0: Guten Abend, Herr Ischinger.
1: Guten Abend, Frau Slomka.
0: Mir Oskar heiße ich.
1: Ja, Frau, Frau Slomka, das ist schlicht und ergreifend Falschinformation. Wir dürfen eins nicht vergessen, Frau Slomka.
0: Danke, Wolfgang Ischinger, für das Gespräch.
1: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Wolfgang Ischinger. Das ist Hammes, direkt Dominik Hammes. Ach so, hallo Herr Hammes. Grüße Sie. Aber wir hörten Wolfgang Ischinger, seines Zeichens Chef der Münchner Sicherheitskonferenz in den Tagesthemen hm. vergangene Woche. Und ähm, ja, das kann schon mal passieren. Ne? Passiert ihnen auch oft. ARD, ZDF, Tagesthemen, heute Journal, Karin Mioska oder Marietta Slomka. Das kann man schon mal verwechseln.
0: Also Namen bin, bin ich ganz, ganz schlimm drin. Ähm, Jahreszahlen kommen als nächstes. Also Geschichtsunterricht war für mich immer so: Ich weiß, wie es zusammenhängt, aber ich weiß nicht, wie es nennen soll. Wenn das hier Chemie wäre, wären wir jetzt alle dazu verdammt, dass wir in die Luft fliegen. Ähm, das, deswegen wow, war es ein schöner Vergleich auch: Von Geschichte zu Chemie und wieder zurück. Diese Analogien ähm, jetzt schon im neuen
1: Jahr. Äh, äh, äh. Medium.
0: Es ist, wir beide laufen ja in diesem neuen Jahr direkt wieder zur Hochform. Also Herr Körper hat... Vor ich der laufe noch
1: auf Diesel allerdings. Ja. Das muss ich dazu sagen.
0: Da, da, da merkt ihr es auch schon wieder. Der Körper ist einfach schon auf einem Wortspielniveau angekommen, als hätten wir gar keine Pause gehabt. Ja, ja. Ganz, ganz kurz ein Espresso reingezimmert in den Kopf und dann, ja, ja direkt weiter hier. Kommt Pulli-Stein. Ja, komm, komm, Pulli ja habe ich vorher hören müssen. Ich habe Pulli erwähnt. Lange Pause. Dann kommt Pulli-Stein. Und ich kann nicht sein Ernst sein. Was ist denn los mit dem Mann? Ja, ich kann auch nichts dafür.
1: Aber Herr Hammers, ich würde gern an der Stelle einfach ganz unverbindlich zu, ja. zu, to go, Coup der Woche to go, an mhm. äh, Karin Mioska geben.
0: Gerne, hey, ja, vielleicht an Frau Ludewig auch. Ja.
1: Nee, die muss erstmal zeigen, was sie kann. Aber Karin Mioska okay. für, für ihr Freundliches äh, darauf hinweisen, wer sie eigentlich ist und in welcher Sendung oh, äh, Herr Ischinger äh, zugeschaltet ist. Ich fand das sehr souverän gemacht. Finde ich gut, finde ich gut. Also, spo spontan cool der ja. Woche. Damit erstmal äh, ein schönes und, und frohes und gesundes und was sagt man noch so? Rundes, neues Erfolgreiches. Jahr. So, auch das. 2022. Wir sind wieder da. Hey! Ja, da hat <lacht> keiner drauf gewartet, aber müssen wir halt alle durch, ne? Wenn, wenn die kleine rote Eins wieder in eurem Podcast-Player blinkt, wisst ihr Bescheid. Ach, die Kuh schon wieder. Sie haben es immer noch nicht aufgegeben nach nee. fast 400 Folgen.
0: Aufgeben ist einfach nicht mehr drin.
1: Das ist überhaupt keine Option mehr.
0: Nee, also ich meine, es ist ja auch kein Kampf. Es ist ja mehr so, ein, niemand weiß mehr, was wir überhaupt machen, warum wir es machen, mit welchem Ziel. Aber jeder ist so, ja, die sind halt auch noch da, ne? Also, das stimmt, ja. Lass sie einfach mal machen. Und ich glaube, der Aufschrei wäre groß, wenn wir sagen würden, wenn wir machen es nicht mehr. Ne? Dann kommen sie wieder alle.
1: Nee, aufgeben kann man nur so nach Folge 20 noch. Da ist es noch drin, wo man sagen ja. kann, hey Leute, wir hatten jetzt alle ein bisschen Spaß und so kann es sich anhören in, in einer idealen Welt, aber irgendwie lohnt sich das alles doch nicht. Ähm, Im Übrigen auch, wo, wo wir schon bei, der Punkt ist überschritten, dass, dass man noch aufhören kann, mhm. äh, sind. Äh, herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße nach Hamburg an die Rocket Beans, die jetzt ihr siebten Geburtstag gefeiert haben am Wochenende.
0: Grüße. War das jetzt am, am Wochenende? Krass. Ja,
1: ja, ja. ja. Tatsächlich. Ja, Sieben Jahre Rocket Beans TV. Tja. Ja.
0: Die werden auch irgendwann mal sagen: Ach, schon, lass doch die Kamera aus, machen wir nur noch Ton.
1: Die merken, dass eine Kamera läuft. Oftmals bin ich mir da nicht so sicher. Das haben sie gesagt. Aber das macht sie auch aus. So. Ähm, Herr Hammers, wir starten direkt ins neue Jahr. Ich bin heiß und natürlich gibt es ein großes Thema, das uns jetzt im Januar beschäftigt, der Power-Januar, ähm, wie wir ihn damals, also vor, vor zehn Jahren noch betitelt haben. Bachelor, DSDS, Dschungelcamp. Äh, wir gehen heute nur auf Letzteres ein. Aktuellste News aus Südafrika. Was erwartet uns ab nächster Woche? Das erste Fernsehhighlight für mich. Und deshalb starten wir direkt los in unsere offizielle Rubrik, die dort lautet.
0: Nee, die war es nicht. Das ist nicht die. Dann, Dann sind wir wieder bei Ups, die Show, ne? Ach, ähm, nicht immer verraten, was ich noch nebenberuflich mache.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, bevor wir zum Dschungel kommen, will ich an dieser Stelle, weil es eine News zu diesem Format gibt, über eine Sendung reden, die ähm, weiß ich nicht, ob die jeder auf dem Schirm hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß auch noch nicht, oder nicht mehr sicher, ob wir jemals über diese Sendung geredet haben. Aber es ist mir jetzt gerade mal ein Anliegen. Es ist nämlich so ein geheimer Dauerläufer im deutschen Fernsehen seit 18 Jahren. Und wir wechseln in, ins hessische Fernsehen, also zum HR, dem hessischen Rundfunk. Äh, dort läuft nämlich seit 18 Jahren die Ratesendung Straßenstars mit Roberto Capelluti. Sagt Ihnen das was? Nee. Nee. Ähm, das Prinzip ist relativ einfach erklärt. Ein Panel von, ähm, vier, von drei sind es, glaube ich, drei Promis. Meistens sitzt Bodo Bach dabei. <lacht> ähm, klar, also Hessen hat ja nur im Prinzip Bodo Bach. Ähm, naja. Ja, gut. Bodo Bach und, und Herr Nachtsheim sitzt, glaube ich, auch äh, ja, häufig. da.
0: Also ja. die, die Nachtsheims, äh, die, der gesamte Clan <lacht> gehört da ja auch dazu. Der Clan. Ja.
1: Bekommt bei die Spiegel-TV-Reportage. Ne? Nein, aber auf jeden Fall ähm, sitzen drei prominente hinterm Ratepult und Roberto Capelluti ist auf den Straßen in Hessen unterwegs ähm, und sucht sich Immer jeweils äh, drei Kandidaten pro Folge. Und ähm, die Promis dürfen sich quasi einen Kandidaten aussuchen, ganz zu Beginn, und müssen den einschätzen. Also es geht um Wissensfragen, es geht um irgendwelche kleinen Mutproben, die sie dann absolvieren müssen. Alles so mit einem, mit, mit dem, mit dem Charme des Regionalfernsehens, von wegen. Äh, ja wir müssen sehen dass wir in dass mir in Hesse sind also sitzt man natürlich auf der Straße ja in Kassel oder in Frankfurt oder wo auch immer und ähm, also zumindest in diesen Einspielfilmen mit den mit den Kandidaten und dann müssen die Promis schätzen und müssen quasi für ihren äh, ja, Kandidaten, mit dem sie spielen, virtueller Natur natürlich, ähm, den müssen sie dann richtig einschätzen, kassieren dann Punkte und am Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Eigentlich ein ganz simples Prinzip. Gab es auch mal ähm, in Sat 1, das ist allerdings schon echt, Ich also, ich würde jetzt fast sagen, 2003 müsste das gewesen sein. Sie können den, den äh, Faktencheck jetzt äh, aktivieren, Hermes, mhm. und in Sat1 hieß die Sendung Ströleins Experten mit Marco Strölein. Lief jeden Tag um 18 Uhr, war ein ähnliches Prinzip. Ähm, aber das Original läuft im hessischen, äh, im, im hessischen Rundfunk Straßenstars.
0: Was ist denn Ihr Tipp? Wie, wie lange das denn lief? Von wann bis wann?
1: Was jetzt Ströleins Experten? Ja. Ich würde sagen von 2003 bis 2006.
0: Selten lagen sie so hart daneben. 2002 bis 2003.
1: Ah, okay. Krass. Also in... Wahrscheinlich, weil es einfach täglich äh, lief, habe ich es abgespeichert, als das lief Jahre gefühlt. <lacht> Nun ja, also guckt da gerne mal rein. Läuft, glaube ich, immer äh, sonntags irgendwann so um 23 Uhr im, im hessischen Rundfunk, also im Fernsehen des hessischen Rundfunks. Und Jetzt, ähm, warum ist der anders, warum, warum Straßenstars, warum reden wir da jetzt drüber? Es gibt eine kleine News und zwar bisher gab es immer ein, ja, relativ normal aussehendes, äh, klassisches Show-Set, in dem man sich befand, blau eingeleuchtet. Jetzt macht man das Ganze ein bisschen intimer und zieht sich zurück in eine Art Loftatmosphäre und das ist eigentlich jetzt seit 18 Jahren, äh, über 500 Folgen gibt es von der Sendung, läuft jede Woche. Ähm, ist das jetzt eigentlich so das erste Mal, dass man sowas Gravierendes an der Optik ändert. Und das trägt natürlich auch immer die Gefahr mit sich, dass der Zuschauer es nicht mehr erkennt beim Seppen. Also mhm. so geht es mir. Ich, also ich weiß auch nicht garantiert, wann die Sendung immer läuft, aber immer wenn ich drüber seppe und, und sehe, dass sie läuft, bleibe ich auch immer kurz hängen. Ähm, Jetzt zieht man sich zurück an so einen runden Tisch, sehe ich hier auf dem Foto und man sitzt jetzt, also es gibt keine Ratepulse mehr, wie man das von so einer klassischen Game Show oder Quiz-Show eigentlich erwarten würde. Es also ist alles ein bisschen intimer und ähm, ja, das war es eigentlich schon, das ist die News, aber ich wollte die Sendung kurz vorstellen, weil ich sage, da kann man durchaus mal reingucken und Roberto Capelluti finde ich, äh, macht das sehr, sehr souverän und sympathisch und ja, ähm, ja, ich frage mich, warum er, warum er nicht, nicht häufiger zu sehen ist, auch in der ARD. Der hatte auch mal irgend jetzt helft mir mal kurz, hier Kev Schö und, und unsere ganzen äh, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die im, im Bereich Rheinhessen wohnhaft sind. Roberto Capelluti hatte auch mal, kommt jetzt gerade so in, in Erinnerung, irgendeine Late-Night-Talk-Sendung im hessischen Fernsehen. Und da saß er auch immer, mit, mit so ganz wenigen mit, mit ganz wenig Publikum. Ich habe die irgendwie an so ein paar Bistrotischen verortet in so einer Backsteinoptik saß er da und hat irgendwie mit, mit Leuten getalkt. Es war so ein bisschen Late Night, Late Night Desk. Hm. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare unter diese Folge. So. aber ähm, wir gehen jetzt quasi raus aus dem Regionalfernsehen rein in die großen Sender. Und ähm, müssen uns natürlich um das Dschungelcamp kümmern, Herr Hammes. Nächste Woche geht's los am Freitag. Das ist der äh, 21. Also am kommenden Freitag geht's los. Und zwar um 21.30 Uhr. Wir kennen natürlich die Fakten und die Daten und wir haben uns ja irgendwie die letzten Folgen noch nicht so richtig getraut zu sagen, das ist alles schon safe da in Südafrika, aber jetzt ist es so, weil die ganze Mannschaft auch schon vor Ort ist, müssen wir den Cast nochmal durchgehen. Also wir haben hier äh, ja immer schon die ersten Spekulationen aus diversen Boulevardmedien wiedergegeben, aber jetzt steht der Cast offiziell. Müssen wir das nochmal ganz schnell abarbeiten?
0: Weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich, bin, ich werde auch müde im Moment. So, sobald jemand sagt Dschungelcamp, wir haben doch schon ein halbes Jahr darüber geredet, steht der Gewinner nicht schon fest mittlerweile?
1: <lacht> das ist halt das Ding. Genau genommen haben wir über das Dschungelcamp halt ungefähr schon seit zwei Jahren geredet, weil es halt ausgefallen ist einmal. Und das war ja so ein ständiges Auf und Ab. Ne? Mhm. aber ich, gut, dann, dann kürzen wir es ab, wir machen es ohne das Gegenchecken und wer und weil die meisten die stimmen, glaube ich auch, also wir haben sie alle schon mal irgendwie erwähnt ähm, ich lese nur der Vollständigkeit halber vor Harald Glöckler, Lukas Kordalis, Philipp Pavlovic. dann haben wir Erik Stehfest, GZS Schauspieler, die Bodyguard Legende Peter Althoff okay Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger. Dann ähm, haben wir, kommen wir in den Reality-Cast, Linda Nobert vom Bachelor, Tara Tabita von Ex on the Beach, Teppichluder Janina Josefian, ähm, dann die Schauspielerinnen Tina Ruland und Anushka Renzi. Und jetzt haben wir noch hier eine, die steht hier noch im Cast mit drin von Are You The One, äh, Christine Okpara, sie sollte eigentlich einziehen am Freitag ins Dschungelcamp. Allerdings hat RTL jetzt in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, dass Frau Okpara jetzt doch nicht einzieht, Grund, Unstimmigkeiten zum Impfstatus. Hm. Ähm, näher wollte man sich dazu nicht äußern. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, also ist jetzt die, die Aussage von RTL, man muss nicht zwingend geimpft sein, um bei Ich bin ein Star mich heraus teilzunehmen. Das heißt, es reicht ein negativer PCR-Test und natürlich die Quarantäne in Südafrika. Ähm, war, also wie kann es dann zu Unstimmigkeiten beim Impfsta Impfstatus kommen? Also wie kann das zum Ausschluss führen? Hat sie einfach gesagt, ich bin geimpft und sie war es nicht? Oder Aber wenn es ja egal ist, ich habe es nicht genau verstanden. Aber ja.
0: Ich finde das auch ein seltsames Zeichen. Ich meine, einerseits, klar, man begibt sich ja in Quarantäne, man kann die Umstände gut kontrollieren, aber kann man nicht einfach den Impfstatus auch kontrollieren vorher? Also
1: äh, könnte man bestimmt, klar. Aber wenn generell natürlich, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Deshalb verstehe ich nicht, warum das zum, zum Ausschluss aus der Sendung führt. Weil ja, man kann darüber streiten, ne, dass man natürlich generell am besten gesagt hätte, wer nicht geimpft ist, der darf auch nicht an dieser Sendung teilnehmen. Okay. Hat man nicht, aber deshalb verstehe ich die Entscheidung irgendwie nicht. Also selbst wenn sie gesagt hätte, sie, sie ist geimpft und sie war es nicht, musste sie ja trotzdem den PCR-Test machen, der negativ auf, ausfallen musste und äh, in Quarantäne. Also so ganz habe ich es nicht geblickt, aber ist auch egal. Ähm, ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, inwiefern sie wichtig gewesen wäre für die Stimmung. Ich habe bei Twitter so ein paar enttäuschte äh, Tweets gelesen, die sagen: Oh, da entgehen uns aber was fürs Format. Aber es gibt natürlich ja auch immer Ersatzkandidatinnen und Kandidaten, die jetzt äh, parat stehen. Und so wird einziehen ein für mich jedenfalls prominenterer Name als Christine Okpara: äh, Jasmin Herren wird einziehen. Mhm. Also die äh, Ehefrau des verstorbenen Willi Herren. Tja.
0: Ja. Ich bin wirklich. Also ja, ja. Mir fehlt einfach die das Gehen dafür. Deswegen, also ich kann Alles nicht gut. da sitzen und sagen, oh, das wird bestimmt, das wird bestimmt irgendwie. Ja, ja. So fühlt es sich gerade bei mir an.
1: Im, Im Moment bin ich da auch noch recht emotionslos, weil ich ja auch hier schon seit Jahren predige. Der Cast ist mir auch inzwischen wirklich völlig egal weil die Zeiten sind lang vorbei, dass, dass, dass man da sitzt und sagt, was, die machen das? Also da müssten schon jetzt äh, müssten ganz andere Namen um die Ecke kommen als Harald Glöckler und Co. Ähm, dennoch sage ich, ich freue mich drauf, weil äh, jetzt mit einem Jahr Pause, da hatten wir nur hier die, die, diese Ersatzshow, ähm, bin ich schon ein bisschen heiß drauf, wieder Dschungel zu sehen, zwei Wochen lang. Und Außerdem bin ich auch gespannt, wie man das jetzt macht in Südafrika, weil wir alle müssen uns darauf einstellen und Herr Hammes, das haben Sie natürlich auch als Bild abgespeichert, immer wenn der Dschungel bei uns auf Sendung war, äh, egal ob damals mit, mit Sonja und, und Dirk Bach oder jetzt mit Daniel Hartwig, man hat uns abends in Deutschland begrüßt, irgendwann um viertel nach zehn, mhm. es war live und die standen im Baumhaus und es war Tag, logischerweise das wird natürlich dieses Jahr das erste Mal nicht so sein. Das heißt, äh, auch da wird in der Nacht moderiert. Das ist, ich finde schon, dass das fühlt sich anders an. Und ich bin gespannt, was Südafrika dann ansonsten ähm, an Änderungen vielleicht noch in diesem sonst sehr eingefahrenen Format für die heutige Zeit, muss man ja sagen, bereithalten wird. So, das war der, ähm, der, der, der grobe... Äh, Abriss zum Dschungelcamp und ihr wisst ja, nächste Woche dann das erste Zwischenfazit meinerseits. Ich werde es natürlich wieder gucken, ist ja, ist ja klar. Ne?
0: Ich freue mich ja immer mehr auf Ihre Reaktion als auf die Sendung. Ich gucke es nie mhm. und jedes Mal bin ich so, ah, der Körper fasst mir das schon einmal die Woche zusammen. Das genieße ich genauso wie viele andere, die uns zuhören, dann einfach und damit hat sich's.
1: Ja, klar. Vielen reicht das ja wahrscheinlich auch. Mehr muss man nicht wissen und. Ja. Ähm
0: Dennoch. RTL räumt den Sendeplatz einfach frei, gibt Herrn Körber einfach einen Feed. Ja. Könnt ihr was anderes senden in der Zeit?
1: <lacht> nee, das würde ich auch nicht wollen. Das ist der Druck zu hoch. Ich glaube, ich bin noch lange, lange davon weg, hier zum, zum Dschungelcamp hier täglich exorbitant zu twittern, wie ich das früher mal gemacht habe. Also Das muss man wirklich sagen. Also damals war, war ich bin ein Star, wo ich heraus war, bei Twitter schon ein unfassbarer Treiber für neue Follower. Ich kann mich erinnern, das war, weiß ich nicht, vielleicht vor zehn Jahren oder neun, irg irgendwann, ähm, habe ich natürlich auch immer fleißig unter dem Hashtag getwittert, damals mit vielleicht noch 2000 Follower oder so. Ähm, und irgendwann hat mich, liebe Grüße, Ed Scherzinfarkt retweetet, der ja damals eine mhm. äh, ne sehr große Nummer war. In, also in diesem Twitter-Game von Menschen, die nicht berühmt waren, sondern die einfach durch sehr gute One-Liner des alltäglichen äh, Geschehens ne, äh, irgendwie für Aufsehen gesorgt haben. Und ich weiß noch, dass das einer damals auch mit der ersten war, der schnell so um die 10.000 Follower hatte. Und das war als Privatperson damals echt verdammt viel. Ähm, und der hat mich irgendwann retweetet mit, mit einem Dschungelcamp-Tweet und ich habe an einem Abend, das geht heute meiner Meinung nach fast gar nicht mehr, an einem Abend wirklich ungelogen 150 neue Follower dazu bekommen. Also damals hat Twitter echt äh, mir persönlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht, weil man auch Leuten, da hat man auch Leute entdeckt, neue. Also dann ist man auch Leuten gefolgt. Ich, ich mache das ja selbst, ich merke es ja bei mir, ich folge ja keinen neuen Menschen mehr. Außer ich kenne jemanden persönlich, wo ich sage, ja klar, folge ich dem. Aber mhm. dieses Entdecken und Retweeten und, und äh, Follow Friday, das, das war für mich damals schon so eine Hochphase. Und da war der Dschungel sehr beteiligt an meinem follower muss ich sagen.
0: Das war wirklich so. Das letzte Mal, dass, dass ich so einen klassischen Twitter-Moment hatte, war während der letzten Ausgabe Wetten, das. Ähm, da habe ich ja wirklich im Minutentakt getwittert. Mhm. Brav mit Hashtags. Und ich habe dann... Einerseits habe ich 10 bis 20 Follower, was ja nicht viel ist, dazu gewonnen. Mhm. Aber ungewöhnlich mittlerweile, dass es passiert auf der anderen Seite war eine Person, die sich erst beschwert hat, dann habe ich gesagt, also weil ich zu so viel getwittert habe, immer mit dem Hashtag, den kann man easy muten, man kann auch temporär entfolgen, mhm. ist kein Problem. Und daraufhin hat er mich dann geblockt. <lacht> also, okay. Ja, gut, jedem, jedem seine Twitter-Erfahrung, das ist völlig okay.
1: Absolut, aber das, das ist natürlich immer so diese, ähm, diese, die, die, diese Plus-Minus-Rechnung, die man bei sowas aufmachen muss, weil man natürlich weiß, je kontroverser so ein Ding ist, also selbst Wetten, das ist ja heute schon kontrovers, wenn man permanent dann darüber twittert. Ähm, man verliert natürlich auch Follower, klar. Mhm. Ähm, und früher war das Verhältnis natürlich so, 10 sind abgesprungen, weil alle dachten, was Twitter der Vollidiot jetzt hier 30 Tweets pro Abend über das Dschungelcamp. Dafür hat man halt 100 neue dazu gewonnen Also die Rechnung geht heute nicht mehr ganz so auf. Das stimmt. Ja. Ähm, eine ganz kurze News, wir bleiben weiterhin bei RTL, denn das ist, das. Ist, also ich will nicht von, von Retro sprechen, aber wenn ich jetzt den Namen in, äh, erwähne, Herr Hammers, dann werden sie natürlich auch sofort wissen, worum es geht und sie werden auch rein von den Gedanken her direkt in die 90er Jahre irgendwie zurückversetzt sein, es geht um das Format der heiße Stuhl.
0: Ah, da weiß ich direkt, worum es geht und bin von den Gedanken ja direkt in die 90er Jahre zurückversetzt. Ja, danke, sage ich ja. Genau so. Ja.
1: <lacht> genau so geht es wahrscheinlich sehr viel. Nein, der heiße Stuhl war damals, ähm, ich glaube, es lief noch unter dem Label Explosiv, der heiße Stuhl. Ich
0: glaube auch, ja. Ich gucke guck nochmal, RTL, der heiße Stuhl, müsste eigentlich in der Hauptsache dann noch die alten Resultate ergeben. ja. Stuhl. Ich habe den Artikel jetzt ausgelassen, das tut mir sehr leid. Nicht
1: verwechseln mit dem roten Stuhl,
0: ne? Das ist was anderes. Hier steht mal, ah ja, gut, das ist die aktuelle Meldung. Ähm, früher explosiv, der heißt, der Stuhl eine Fernsehdiskussionsrunde im Format der Talkshow beim deutschen Privatsender
1: RTL. Moderiert von, äh, also ich habe es jetzt nicht hier offen, bitte, bitte checken ja. Sie. Ich würde behaupten, Ulrich Mayer mhm. hat es gemacht und Olaf Kracht.
0: Das ist korrekt. Beide ja. jeweils zwei Jahre. Gestartet ist es 89. Olaf Kracht hat es dann bis 94 gemacht und ähm, dazwischen, also dazwischen scheint es irgendwie, also 89 bis 91 sind aber auch keine zwei, doch sind zwei Jahre, ja. Mhm. Und dann nochmal 92 bis 94 und Steffen Halaschka hat 2016 moderiert.
1: Ja, und das war das ähm, für mich bewundernswerte an dieser Meldung, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es da schon mal eine Neuauflage gab inzwischen.
0: Also ich... ich kann mich eher daran erinnern, dass wir hier mal kurz drüber gesprochen haben, dass der heiße Stuhl nochmal zurückkommt, aber gesehen habe ich es nicht.
1: Okay, nee, Weil, also, ging völlig an mir vorbei und ich hatte es auch nicht mehr abgespeichert, dass es, dass es schon mal so ein Comeback-Versuch
0: gab. War, war ja auch ein einmalig, steht hier. Also ich glaube, das war auch nie als eine regelmäßige Sache mhm. geplant. Ähm, war auch Tilo Sarrazin, doch, jetzt erinnere ich mich dran. Ähm, hier steht, also laut Wikipedia, ne, wie immer verlässlich. Uh, 12. Dezember 2016 wurde der heiße Stuhl mit Stefan Laschka mit einer Ausgabe mit Tino Sarrazin neu aufgelegt. Die Sendung sollte nicht mehr regelmäßig, sondern nur zu passenden Ereignissen ins Programm genommen werden. Und die Quoten waren aber nicht gut genug, dass man es dann direkt nochmal neu gemacht hätte. Also es ist schon ein Versuch gewesen, aber okay. wenn man schon von Anfang an sagt, nur zu besonderen Anlässen und dann ist was mit Tino Sarazin, der ja zeitweise so die streitbarste Person im deutschen Mediengeschäft war. Mhm. Ähm, wenn dann die Quote nicht verlässlich ist, ist klar, dass man dann nicht sagt, okay und nächste Woche äh, irgendjemand anderes, der gar nicht so kontrovers ist. Das ist klar, dass es das da nicht passiert.
1: Und das will ich an, diese, an dieser Stelle nur noch mal sagen, weil wir mit Sicherheit ja viel, viel jüngere äh, Hörerinnen und Hörer haben, die das gar nicht mehr kennen. Das war damals schon eine richtige Krawall-Talkshow. Aber jetzt keine ja, ja. Krawall-Talkshow im Sinne von, äh, da schlagen sich irgendwelche Assis äh, ohne Zähne die Köpfe ein, sondern... Prominente, also Politiker, Aktivistinnen und Aktivisten, Angela Merkel bekanntestes, natürlich Jahre später bekanntestes Gesicht beim heißen Stuhl, damals glaube ich noch Umweltministerin mhm. und ähm, das sind schon richtig die Fetzen geflogen, also da hat man, das war für mich Privatfernsehen pur damals.
0: Ja, ähm. Und lustigerweise, der Vergleich hat jetzt mit Privatfernsehen nicht so viel zu tun, aber rein psychologisch erinnert es mich an das, was Friedmann später gemacht hat. Ähm, mhm. Der ja, war es ein bisschen persönlicher, fand ich, dadurch, dass seine Moderationspersönlichkeit auch so stark im Vordergrund war, aber der ist ja Leute auch ganz, ganz hart angegangen mhm. äh, in seinem Format. Und der heiße Stuhl war halt wirklich dieses, wir werden jetzt sehr klinisch eine diese Person eine Person zerlegen. Genau. Und... Ähm, ich äh, habe mit Tino Sarazin fast keine Meinung gemeinsam, aber der war schon äh, für diese Neuauflage eine gute Wahl, mhm. weil der natürlich das gewohnt ist, das auch ein bisschen sucht und damit auch psychologisch ganz gut umgehen kann. So sieht es jedenfalls aus. Aber das ist immer eine, der Name ist einfach gut gewählt. Also man ist auf dem heißen Stuhl, alle gucken auf einen, man ist alleine auch optisch im Studio, man sitzt keinem gegenüber. Ja. Ich glaube, der Moderator hat auch immer gestanden und konnte frei gehen. Mhm. Ähm, das war ein bisschen das, das wie, war
1: vom, wie, wie vor Gericht, ne?
0: Ja, nur dass man vor Gericht noch einen Verteidiger hat ja, und es gibt eine neutrale Instanz und hier ist so, das Publikum guckt einen an, der Moderator guckt einen an. Und, und, und dann so. stehen
1: noch vier Menschen mit einer anderen Meinung da und brüllen einem an,
0: warum haben sie denn damals nicht? Ja. Tor vier, nimm Tor vier. Auch das, auch
1: ähm, das. Und man muss einfach mal dazu sagen, da sind wir uns einig, Olaf Kracht ist der perfekte drauf. <lacht> So eine Show, der heiße Stuhl mit Olaf kracht.
0: Jawohl, da ist schon auf die Fresse Krawall vorprogrammiert in dem Namen. Mein, mein, mein Kopf hat noch so, so einen weihnachtlichen Fiebertraummodus, der jetzt einfach alles wild durcheinander mischt, dass man äh, Gott habe ihn selig, Walter Freiwald, so äh, als Ansage hat am Anfang: wer jetzt heute mit dabei? Mhm dann kommt äh, Jörg Träger ab und zu und sagt, ja, du kannst jetzt natürlich noch schnell aus der Sendung raus. Ich gebe dir 200 Euro, wenn du noch ein bisschen bleibst. Ähm, kann, man, kann man schön was mitmachen. machen. Aber schon ist halt haben leider wir das
1: riesen Mashup der 90er. Perfekt. <lacht> <lacht> ja, aber der heiße Stuhl jetzt wieder in einer Neuauflage läuft unter dem äh, Label von Stern TV. Ähm, und es wird aber nicht mehr Steffen Halaschka moderieren, sondern... Frauke Ludowig und Nikolaus
0: Blom. Man könnte meinen, ich hätte vorher mich ja. vorbereitet wegen Frauke Ludowig, aber habe ich nicht. Eben. <lacht> ich möchte Gerüchte darüber, dass ich ausnahmsweise vorbereitet bin, in, im Keim ersticken. Das war einfach Zufall. Richtig.
1: Frauke Ludowig. Ähm, interessant. Ja, sehr interessant. Und äh, das, das viel Interessantere ist, dass es schon am äh, Sonntag losgeht. Ich weiß, also hier steht, kommt. Ja, heißt das, es lief jetzt, also jetzt an diesem Wochenende am Sonntag oder Sonntag danach? Ja, das ist. So. Müssen wir mal kurz checken hier. Wir wollen hier keine Fehlinfos rausgeben, ne? Das haben wir noch nie gemacht. Ja.
0: Naja. Wir haben uns darum bemüht, ah. es nicht zu tun, auf jeden Fall. Äh, diesen Sonntag schon, tatsächlich. Sech, also also 16. Der, der 16.
1: Krass. Ja. Und. Ähm, zu Gast sind, also ihr habt es ja vielleicht dann schon gesehen, je nachdem wenn wir die Folge hier raushauen. Ähm, oh Gott, ich komm, wie, wie können sie so viele Tabs geöffnet haben? Ich komme hier nicht mal mit zehn Tabs klar.
0: Ist relativ einfach, sie geöffnet zu haben, damit ja, dann,
1: Puh. Schon klar Also zu Gast sind Schauspielerin Elena Ulich und Let's Dance Juror Joachim Lambi. Ja, geht mal richtig ab. Wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Und das allerdings schon ein besserer Name, hier unter anderem auch geplant, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Ja. Und Ex-Fußballer Stefan Effenberg. Also Boris Palmer finde ich einen guten Namen dafür. Alle anderen, lauwarmer lau Stuhl würde ich mal sagen. Ne? Maximal. Würde ich auch zum Arzt erstmal, bevor ich RTL anschalte, aber generell. Ja, der heiße Stuhl kann man machen. Ähm, ich bin sehr gespannt, vor allem macht mich so ein bisschen skeptisch, dass natürlich auch schon, wie Sie eben gesagt haben, wenn Tilo Sarazin da vor ein paar Jahren saß, vor fünf Jahren, und das hat schon jetzt nicht die Mörderquote gemacht, wie sieht es dann jetzt sonntags da aus? Bin gespannt. Ich ja. auch. Ja. Oh, aber ich sehe gerade hier, steht jetzt kommenden Sonntag, also der soll auch. Markus Fuchs, der Kopf der Querdenkerbewegung in Dresden, dort Platz nehmen. Ah, dann sind wahrscheinlich Joachim Lambi und Elena Ulich die, die Gegenposition. Wenn ich das richtig verstehe. Okay. Naja. Ich, also, der
0: Denkerbewegung hat einen Kopf. Okay.
1: Der heiße Stuhl ist zurück, nimmt Platz und verbrennt euch. Ich muss jetzt an dieser Stelle. Ähm, muss ich ganz kurz erwähnen, Herr Hammes, ich, Also Sie, Sie wissen ja, eigentlich sind wir hier seit Jahren auf der Suche nach gutem Fernsehen, was wir auch gerne hier empfehlen. Wir sind eher die, die Empfehlungen aussprechen, weil es uns auch einfach lieber ist, Empfehlungen auszusprechen, als zu sagen, das ist der letzte Scheiß. Guckt das nicht. Mhm. Das, das ist Rotz. Mhm. Wir mussten es mhm. gucken. Vergesst es. Und ich will hier eine ganz klare Empfehlung aussprechen, auch wenn ich fast vermuten würde, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer es sowieso schon mal gesehen haben oder verfolgen. Aber ich musste jetzt wieder feststellen, und es hat nichts mit meinem Job zu tun, dass Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid für mich aktuell eine der besten Shows im deutschen Fernsehen darstellt. Aus mehreren Gründen. Ich will es ich auch ganz kurz begründen, weil wir sind jetzt in der mhm. dritten Staffel und das Panel, das Promi-Panel, wechselt natürlich von Staffel zu Staffel. Und von, also man, man, man denkt ja immer so, Staffel 1, es war äh, Paulina Rojinski, Elias Embarek, Thomas Gottschalk, mega besetzt. Da, da, mhm. da denkt man ja schon, während es läuft, ähm, oh, das ist schon, das ist schwer zu toppen. wem will man denn da jetzt noch hinsetzen? Ne? Also so. Diese, dieser Querschnitt von Promis. Dass jede Generation sich irgendwie abgeholt fühlt.
0: In dem Moment kriege ich die E-Mail vom Grimme Online Award. Es geht wieder los. Danke. Ah.
1: So, dann in der zweiten Staffel Hermes, hatten wir ähm, natürlich Bastian Pastewka, mhm. dann hatten wir Shirin David und Teddy Tacklebran. So, So auch super besetzt und ganz ehrlich, auch da die Überraschung für mich war Shirin David die ich am Anfang auch überhaupt nicht einschätzen konnte, wie die sich in so einer Show macht. Und deren Fan, also was sie ist, was ist so an Musik macht, ich jetzt nicht unbedingt bin. Also es spricht mich nicht an. Und deshalb hat man ja automatisch erstmal so, die muss ich mich schon mal erstmal überzeugen, wenn die da neben Bastian Pastewka sitzt. Ne? Oh. Die Haltung hat man einfach. Und jetzt in Staffel 3 mit dabei natürlich Anke Engelke. Mega Bank, oh. Mark Forster. Und Riccardo Simonetti. Und ich würde fast sagen, auch Riccardo Simonetti ist jetzt jemanden mit, wenn man ihn nicht aktiv verfolgt, auf, auf Insta oder sonst wo, weiß man auch nicht, wie der sich da gibt und wie er sich schlägt. Ne? Also, das ist immer so der oder, oder der Platz im Panel, wo man sagt, lasse ich mich gern überraschen. Bei Shirin David war das so. Bei Riccardo Simonetti kann ich das jetzt auch feststellen. Und ansonsten ähm, muss ich sagen, funktioniert diese Sendung aber für mich perfekt, weil sie einfach jedes Mal, natürlich wenn jemand diese Show gewinnt und Joko dann ins Ratepanel wechseln muss, eine völlig andere Dynamik bekommt. Es ist im Kern immer noch die Show, aber das Drumherum, das eigene Opening, was sich diejenige oder derjenige dann einfallen lässt, die Aufmachung, die Liebe zum Detail an dieser Show, da geht wirklich mein Herz als Fernsehliebhaber auf. Und es sind so viele Dinge, auch, auch diese Liveband, die man da hat, die wirklich die, die Spannungsmusik in den Runden live einspielt. Also das ist nichts vom Band. Das hat einfach so eine schöne handwerkliche, das ist so eine Manufaktur des Fernsehens einfach und keine Fließbandarbeit. Und das mag ich so unfassbar gerne an dieser Sendung. Und natürlich dieser Moment, dass wenn jemand anderes die Sendung übernimmt, das will man natürlich sehen. Also es hat sich ja auch in den, in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass dieses Fernsehen mit so einem, mit einem anderen Twist ein eigentlich völlig ausgenudeltes Genre wie Quizshow dann doch nochmal neu erzählen kann. Und es äh, freut mich echt fürs gesamte Team um um Thomas Schmidt und Joko und Co., dass das Ding so funktioniert, äh, weil das jetzt äh, die Rekordstaffel ist, also zweimal äh, um die 20 Prozent Marktanteil. Und das macht einfach Spaß. Es ist kurzweilig, da ist es für 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 jeden was dabei. Die Spiele sind kreativ. Also ich mag es wirklich sehr. Und ähm, die Lobeshymne war längst mal fällig. Also guckt es bitte guckt äh, guckt mal rein, guckt auf YouTube, gibt auch einzelne Spielrunden, kann man einfach super mal zwischendurch auch wegsnacken, aber ähm, wir alle wollen natürlich immer sehen, dass jemand anderes dort diese Show moderiert und wie es macht. Ja, das macht die Sendung aus. Guter Kniff, also kann man wirklich sagen, perfekte Idee.
0: Und bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, der Körper wieder, ey, weil wir also ein Arbeitgeber und wie verzweifelt sind sie, sie sind nicht verzweifelt, die Quoten sind so gut, es war absolut unnötig. Deswegen, ähm, ist das auch von Herzen, glaube ich, was da jetzt gerade gesagt worden ist.
1: Ja, es, ja so, sollen sie machen. Aber wir können auch direkt weitermachen. Ich mache weiter mit den Lobeshymnen. Ja. Kitchen Impossible, Herr Auch für hm. mich zählt, auch zu den mitbesten Shows, die das deutsche Fernsehen im Moment äh, uns zu bieten hat.
0: Ist es, und ich, ich hasse mich dafür, dass ich so selten gucke. Ja, ähm, zu Recht. Aber es ist sie <lacht> Arsch. <lacht> ähm, es ist einfach unfassbar, wie gut die Sendung ist, weil die psychologisch gut funktioniert, ähm, gut erzählt ist und einfach extrem gut produziert.
1: Eben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass es äh, jetzt auch am 6. Februar schon wieder losgeht mit einer XXL-Staffel, Herr Hammers. Also ich glaube, es gab noch keine längere. Die geht bis in den April. Und... Ähm das Gute daran ist, dass man die Zeit natürlich auch genutzt hat und äh, mit entsprechenden Auflagen und Co. jetzt auch wieder ins Ausland reisen durfte. Das heißt, äh, man ist nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich unterwegs, äh, so wie in, den, äh, in der letzten Staffel zumindest. Es geht unter anderem nach Irland, Norwegen, Frankreich, Albanien und Großbritannien. Und auch wenn ich das natürlich äh, im Angesicht der aktuellen Situation alles für gut heißen konnte und Haken dahinter gesetzt habe bei der letzten Staffel, so freue ich mich auch, weil das die Sendung für mich ausmacht, einfach auf dieses Aufeinandertreffen ähm, von verschiedensten Nationalitäten und äh, Gepflogenheiten und äh, ganz wilden äh, Charakteren in der Küche, ähm, auf die man natürlich hierzulande einfach nicht trifft, ja, weil das dann einfach doch äh, eine andere Art ist, dort auch äh, Gerichte zuzubereiten und zu kochen. Und das will ich sehen, wie Tim Melzer da steht und völlig verzweifelt alles in Albanien äh, über den Haufen wirft und sich dann an den Straßenrand äh, erstmal setzt und eine Kippe raucht, weil er sagt, leck mir alle am Arsch. Das will ich sehen.
0: Ja, und mir fehlt, wenn die alle deutsch können, und das kam mir ja immer mal wieder vor, dass man dann nach Österreich hm. ist oder auch in Deutschland wirklich was gemacht hat, aber mir hat dann immer dieser Faktor gefehlt, dass es eine Sprachbarriere gibt. Ähm, natürlich sind die Leute vor Ort immer so, dass die dann immer nur gucken und einen fiesen Blick zuwerfen und dann wieder mhm. gehen, ja, weil die natürlich äh, das Spiel mitspielen. Aber es macht nochmal einen ganz anderen Faktor aus. Und man weiß, hier ist so eine kulturelle, ein kultureller und sprachlicher Unterschied, dass selbst wenn er wollte, er könnte nicht. Also die sprechen beide ja. irgendwie ein bisschen Englisch, aber... Und was man natürlich nicht okay.
1: vergessen darf, das hat, hatte ich glaube ich auch gesagt schon, als bekannt war, dass die neue Staffel im, im deutschsprachigen Raum gedreht wird, hier kennt man natürlich Tim Melzer, ne? also ja. da weiß man, wer da kommt und man hat auch das Format wahrscheinlich schon mal gesehen und, und, und weiß, was einem erwartet im Ausland ist das eben nicht gegeben. Da wird einem die Sendung im Vorfeld wahrscheinlich erklärt und da kriegt man mal eine Kopie zugeschickt, aber man weiß nicht genau, worauf man sich da einlässt. Und wer Tim Melzer eigentlich ist, der hat ja keinen Stellenwert. Klar, steht im Briefing, was er alles schon gemacht hat, aber diese Persönlichkeit dahinter fehlt einfach komplett. Und das liebe ich halt und ich bin echt sehr froh, dass das in dieser Staffel dann auch wieder gegeben ist. Ganz klar. Es gibt äh, außerdem dann auch wieder eine Best-Friends-Edition am 3. April ähm, und natürlich das Traditionsduell melzer raue ne? so. Muss sein. Ja, mit Alexander Hermann dieses Mal als Dritter im Bunde. Nee, der war letztes Jahr mit im Bunde. Ja, also das wird geil. Ich freue mich da mega drauf und äh, ähm, gibt es eine Woche vorher schon bei RTL Plus dann zu streamen. Da habe ich mega Bock drauf. 6. Februar ist fest einprogrammiert. Ähm, geil. Siebte Staffel inzwischen schon. Ich hoffe, ja, das ist wirklich so ein Format, da werde ich äh, mehr als eine Träne weinen, wenn irgendwann mal angekündigt wird. Äh, Tim Melzer macht es nicht mehr. Klar ist dann bestimmt immer noch gut, wenn man es irgendwie weitermacht, anders besetzt, aber das äh,
0: also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Format auch ohne ihn funktioniert und dass man ihn dann halt wie jetzt eben raue Specials dann immer wieder dazu holt und dass das dann wieder ganz besondere Folgen sind. Deswegen, das ist ein Format, was man, glaube ich, auch exportiert hat. Ich weiß nicht, ob erfolgreich oder zumindest es mal vorhatte. Und ich glaube wirklich, dass es so ein simples Prinzip ist, dass es in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Besetzungen einen anderen Charme hat und trotzdem funktioniert. Aber das, was wir jetzt eben haben, diese Ego-Schweinschlachten, hm. ähm, die sind natürlich die große Unterhaltung, aber mich interessiert auch ganz oft, was kochen die eigentlich da? Was passiert da überhaupt? Also für mich ist Kochen im Fernsehen eben immer ein bisschen wie Sport. Also deswegen mag ich ja auch Great British Bake Off so sehr, weil man da mitfiebert und sagt, oh, pff, jetzt geht der Teig nicht, oh, der hat den Ofen nicht vorgeheizt. So also um die Extremfälle, die wirklich mal vorkommen, zu nehmen. Und ich, ich kann mich an Folgen von Kitchen Impossible so unfassbar genau erinnern, weil einfach die beiden Köche versagt haben und es nicht mitbekommen haben, Kaiserschmarrn so zu kochen, wie die das in Österreich gerne gehabt hätten. Und ich weiß, seitdem weiß ich, wie man Kaiserschmarrn macht.
1: Für mich für mich ja eine äh, legendäre Folge, also das ist so mein erstes Bild, wenn ich an Kitchen Impossible denke, das ist in der, in der Schweiz war es bei diesem Schokolatier. Oh ich glaube, es war auch Melzer und Rau. Nee, die haben, nee Rau hat, hat glaube ich, die, die Aufgabe danach nochmal bekommen, in, in ein paar Folgen danach, war allerdings dann so klug, äh, das Kochbuch in der Küche zu finden.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch. Das so, oh, sind ja die Bücher. Ja, das ist ja, ja drin, praktisch, jetzt weiß ich ja,
1: wie die Halbkugel aus Schokolade geht. So, ja. das, ist, das, das war für mich wirklich Kitchen Impossible in, in Perfektion.
0: Vor allen Dingen, wie da auch Melzer reagiert hat, das nicht ja. dein Ernst. <lacht>
1: <lacht> ja, ist einfach genial. Also äh, hier zwei Sendungen, wir, wir haben es schon hier häufiger gesagt, die erste weniger, die zweite mehr. Guckt es euch an, habt ihr garantiert Spaß dabei. Äh, viel Vergnügen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, alles nachzuholen. So, wir kommen zu einem weiteren Format, das wir hier noch nicht auf der Art äh, auf, auf, auf der Art loben können, wie jetzt die beiden vorangegangenen. Ich glaube, es wird auch nicht dazu kommen, aber hey, jeder hat eine faire Chance verdient. Es geht bei RTL um eine neue Sendung mit dem Namen Prominent getrennt, die Villa der Verflossenen. Sagen wir so, Herr es geht, ja, geht nicht ums Kochen, ne? <lacht> nee, es geht nicht ums Kochen. Sagen wir so. Wir haben ja nachher auch noch, Spoiler, den Titel Schmutz. Und der Titel an sich, prominent getrennt, den finde ich gar nicht so schlecht.
0: Nö, der ist nicht schlecht, aber ich möchte mir keine Sendung angucken, die so heißt. Das stimmt. Grüße. Der geht ins Ohr.
1: <lacht> Nein, aber es ist viel harmloser wahrscheinlich, als Sie jetzt denken. Denn es ist nicht so, dass man prominente Paare trennen will, sondern es geht eher darum, getrennte prominente Paare, zumindest für diese Sendung, für diese Reality-Show noch mal zu vereinen. Ähm, ja, ehemalige Promi-Paare ziehen in eine Villa, ein Loft, keine Ahnung. Da hängen Kameras, werden beobachtet. Ihr kennt das Prinzip. Und ähm, ja, 100.000 Euro kann das Paar am Ende dann äh, mit nach Hause nehmen. Es soll natürlich, wollen wir alle Gossip erfahren. Ich weiß nicht, wer mitmacht. Cast äh, ist, noch, ist noch geheim, steht noch nicht fest, also steht wahrscheinlich fest, aber ist noch geheim. Ähm, da soll auch ein bisschen was auf den Tisch kommen, da gibt es Aussprachen, offene Rechnungen werden beglichen, es wird nochmal gecheckt, äh, sind denn die alten äh, Auseinandersetzungen weshalb man sich getrennt hat schon überwunden, kann man als Team zusammenarbeiten, gibt es vielleicht die große Reunion, das Liebescomeback vielleicht zwischen einem Paar, alles möglich und ähm, gegenseitig schmeißen sie sich dann raus, wenn sie sich nicht riechen können, So, also die Paare untereinander prominent getrennt. Ähm, ab dem 22. Februar geht's los. Dienstags, Viertel nach 8 bei RTL. Ka also, das steht und fällt für mich ganz klar mit den, natürlich mit den Protagonisten. Kön könnte sein, dass ich es gut finde. Aber ich will noch abwarten. Ich will mir <lacht> nicht zu früh die Vorschusslorbeeren vergeben.
0: Aber will abwarten.
1: Ja, die neue Rubrik, das neue Spin-Off. Ähm, eine ganz kurze Personalie, Herr Hammers, die ähm, doch einige überrascht hat, denn Jörg Pilawa, der Quiz-Onkel,
0: kehrt zurück zur SAT 1. Ja, das war irgendwie, es ging irgendwie richtig durch die, durch die Presse in Anführungsstrichen. Ähm, und ich war so, ah ja, so doch egal. <lacht> Ja,
1: äh, weiß ich nicht, also ob, ob das so egal ist, ich äh, frage mich ja dann schon auch immer, ähm, also Jörg Pilawa hat natürlich Boah. auf der Pressekonferenz gesagt, klar, er wollte mal wieder was Neues, neue Herausforderungen hin und her, ähm, aber ähm, er war ja bei, also in, in, bei der ARD schon eigentlich fest im Sattel, ne? also es war ja, wie viele Quizshows hat er da gemacht, zwölf, <lacht> ich weiß es nicht aber gefühlt jedenfalls war es so.
0: Die Frage ist, möchte er vielleicht keine Quiz-Shows mehr machen?
1: Naja, in Sat 1 macht er jetzt eine Quizshow. Ähm, mm, okay. Unter anderem, also sind noch weitere Formate geplant. Quiz für dich heißt die Sendung und ähm, ist eine Adaption aus Holland. Äh, John de Mol, hallo, steckt dahinter. Linda de Mol äh, moderiert das äh, Original in den Niederlanden. Und zwei Promi-Duos spielen im Studio jeweils für einen Menschen, der noch nicht weiß, dass für ihn gerade gespielt wird. Also der wird dann mit äh, versteckter Kamera quasi im Studio dazugeschaltet. Ein Lockvogel ist dann dabei, die treffen sich irgendwo. Und äh, das, das sind oder sollen im besten Fall der Fälle deshalb Quiz für dich natürlich Menschen sein, die irgendwas ja Außergewöhnliches schon mal geleistet haben, viel für die Gesellschaft gemacht haben, vielleicht für dich und mich was sehr Prägendes gemacht haben, wo man einfach mal Danke sagen will. Und mhm. äh, die promi die erspielen dann quasi im Studio Geld. Und am Ende, wenn es dann heißt, äh, hier 50.000 sind erspielt, wird derjenige dann live ins Studio geschaltet. Äh, dann ne, der, der berühmte Verst versteckte Kameramoment äh, wird gesagt, hallo, du bist gerade äh, hier, ohne dass du es weißt, warst du Kandidat und äh, du hast jetzt 50.000 Euro gewonnen. Das hat äh, die Helga für dich eingefädelt. So. Ja, also ähm, für mich war es durchaus äh, eine überraschende, überraschende Personalie, dass äh, Jörg Pilawa jetzt wieder zu Sat1 wechselt. Muss man einfach mal sagen. Es ist jetzt nicht äh, ja, alltäglich.
0: Es, das ist richtig, vor allem, weil man fühlt sich das ja nicht so vor Augen, es handelt sich ja hier auch um Millionenverträge ähm, und auch um Millionenpublikum. Und äh, ja, es überrascht mich auch, dass da nochmal eine große Änderung passiert, weil ich habe einen negativen Tweet dazu gelesen. Es tut mir leid, dass ich mir nicht mehr genau sicher bin, wer ihn getwittert hat. Aber von wegen, ja, wo ich ihn dann nicht gucke, ist ja auch egal. Stand da drin. <lacht> ähm, aber man muss sich halt vor Augen führen, viele Leute gucken ihn eben doch. Mhm. Und die müssen jetzt schon wieder umschalten. Das ist doch anstrengend. wie man. Äh,
1: da, das stimmt. Aber wenn man es natürlich jetzt mal auch aus, ähm, aus Sat. 1 sicht betrachtet, dann ist es natürlich schon so, wenn man ja auch sagt, wir wollen... Quasi, das war ja die Ansage ähm, im Sommer, Sat1 wieder zu dieser alten Stärke irgendwie bringen, ähm, dann ist das natürlich überhaupt gar kein schlechter Name. Im Gegenteil. Ähm, ich würde ja. fast behaupten, man verbindet Jörg Pilawa immer noch irgendwie mit Sat1. Ähm, ja. Alleine, weil er da ja auch seinen, seinen Daily Talk einfach gefühlt 100 Jahre gemacht hat. Und ähm, ja, das, 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 das nimmt jetzt so ganz andere Formen an, als noch Sat1 so vor ein, zwei Jahren, finde ich. Auch, ähm, da, ich weiß gar nicht, ob, ob wir darüber geredet haben oder ob das in unserer Pause war. Birgit Schrohwange kommt auch äh, zu Sat1. Hat ja jetzt auch nach RTL erstmal Pause gemacht und äh, wird jetzt auch zu Sat1 kommen. Also da baut, da baut sich gerade so eine, so eine, schon sowas auf, finde ich, merkt man.
0: Ja, wie gesagt, das klingt alles interessant. Ja. Die Frage ist halt, was passiert hier? <lacht> <lacht> was haben die vor? Die planen noch was. Die
1: Weltherrschaft natürlich, wie immer. Ähm, ich liebe übrigens, liebe Grüße an Alex Krei, die Headline <lacht> bei dbdl. Jörg Pilavas erste sat 1 show ist ein Punkt, 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 Punkt A-Quiz. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt noch eine traurige Nachricht. Ähm, dann haben wir es auch aufgearbeitet, ähm, was so liegen geblieben ist zwischen den Jahren. Es wird vermutlich, also man weiß es noch nicht, also im Moment jedenfalls, Kalkhofes Mattscheibe nicht mehr geben.
0: Ja, die, die Scheiße habe ich auch nicht ganz verstanden. Nee. der Formulierung ich, würde ich, auch gerne die 5 vorlegen. Die haben da wahrscheinlich eh in der Presseabteilung schon, ähm, also die wussten auch, was kommt, also...
1: Ja, also das, das, das ist schwer zu verstehen. Ich meine, also klar, ne? Wir, wir, gehen wir mal auf den offiziellen Weg. Im Express hat man das jetzt bekannt gegeben und Tele5 sagt, es also ist so richtig, dass die Produktion neuer Inhalte von Kalkhofes Matscheibe für Tele5 derzeit pausiert. In Vorbereitung auf das Jahr 2022 konnte zwischen Tele5 und Oliver Kalkhofe kein übereinstimmendes Konzept Hä? Zur Fortführung des Formats gefunden werden. Und also da gehen bei mir ja alle Alarmglocken an, weil das heißt ja, entweder Oliver Kalkofer wollte jetzt plötzlich das Doppelte an Gage oder Produktionsbudget für die Mattscheibe. Unwahrscheinlich. Wissen wir nicht, Wissen aber wir würde nicht ich jetzt auch mal sagen. Schätzen
0: wir aber so ein, ja.
1: Ja, genau. Nur unsere Einschätzung. Ähm, oder Tele 5, was ja jetzt unter Discovery firmiert und ne, haben wir ja alle schon, schon vor ein paar Monaten gesagt, mal gucken, in welche Richtung das dann alles so geht. Mhm. Ähm, Tele 5 wollte grundlegende Änderungen an diesem Konzept von Oliver Kalkofe. Dass man gesagt hat, mach's mal eine, zwei Stunden lang jetzt jedes Mal oder mach weniger Internetclips, wieder mehr Fernsehen oder ähm, wir wollen da aber Mitspracherecht. Irgendwas wird es ja sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Kalkofe sein, sein, sein Markenkern, seine Sendung, sein Baby, ähm, selbst wenn jetzt Tele5 gesagt hätte, oh, Olli das Budget dieses Jahr ist ein bisschen geschrumpft, wir können nur ein bisschen weniger bezahlen, selbst dann würde ich jetzt einschätzen, würde Oliver Kalkofer sagen, ja okay, aber wir arbeiten schon so lange zusammen, komm, kriegen wir hin. Also ich verstehe nicht, wieso man so ein Zugpferd im deutschen Fernsehen einfach, einfach jetzt mal so, so auslaufen lässt, so sieht es ja aus.
0: Ja, also vor allen Dingen das ist ja auch das einzige Profil, was Tele5 hat. Klingt ja, jetzt und Schläfatz bleibt. Ja, aber bleibt. Das, ist ja quasi das, also das gehört ja zusammen. Ne? Also die Ja, das Schläferz ist halt das, die, die, die Kalkflat.
1: Ne? Also genau. wenn, ich, wenn ich Schläferz kaufe, kaufen sie auch Kalkhofes Mattscheibe. Und irgendwie, ähm, ja, wie sie richtig sagen, Also er hat ja auch äh, immer eine solide Quote für Tele5 gemacht. Deshalb, ich äh, verstehe es nicht ganz. Wir werden den richtigen Grund wahrscheinlich auch nicht erfahren, aber das sieht jetzt alles so aus nach pausiert derzeit und hin und her, dass, dass man sich da äh, redaktionell nicht einig wurde. Und ich glaube jetzt kaum, dass Oliver Kalkofe zu Tele 5 ging und gesagt hat, hier Eier auf den Tisch, ich will alles anders machen. Ähm,
0: nee, also es, es riecht leider, und äh, das sage ich jetzt als Außenstehender, ich habe keine Informationen, ich schätze es auch noch an, aber es riecht eigentlich nach, wir wollen weniger bezahlen. Ja, oder wir Leider. finden nicht, dass das mehr in, die, in uns auf den Sender passt, was ich nicht glaube, denn wenn man Schläfahrts haben will, dann äh, ergibt es keinen Sinn zu sagen, wir wollen aber keine Mattscheibe. Ähm, und entsprechend fürchte ich, dass man einfach weniger Geld bezahlen wollte und äh, Karl Kofe, wenn das so war, zu recht gesagt hat, äh, nee.
1: Ja. Ja, I don't know, aber schade ist es jedenfalls. Ich hoffe, dass man sich da vielleicht dann doch in, in Zukunft noch irgendwie einig wird oder sich ein anderer Sender findet, ähm, der sagt, Olli, wir machen es. Ja, die ja. Mattscheibe. Das. Also ganz ehrlich, die Mattscheibe muss eigentlich bis zu dem Moment laufen, ähm, in dem die Moment in, in, in dem komplettes Fernsehen ausgestellt wird. Also an, anders geht's nicht. Das Fernsehen kann nicht ohne die Mattscheibe existieren und natürlich umgekehrt.
0: Ja, sehe seh ich eigentlich genauso. So, danke. Selten, dass wir uns mal so ein. Nein, wir sind uns eigentlich fast immer einig. Das muss man auch. <lacht> klar.
1: Sagen. Nun gut. ähm, Ganz kurz was Organisatorisches, wir werden die Spenden, die reinkamen, werden wir in die nächste Woche schieben, weil wir jetzt nicht äh, im, in unserem großen äh, Weidengeflüster-Feedback äh, da noch den den alten Kram jetzt aus unseren, ich nenne es jetzt mal Specials Weihnachten, Silvester nochmal hier wieder coinen wollen, weil es ja auch das alter Käse ne? interessiert keinen mehr. Das alte, ja, lass es links liegen in der Ecke. Ähm, also machen wir nächste Woche. Deshalb haben wir jetzt aber auch als Vorbereitung aufs neue Jahr für uns und für euch eine sehr beliebte Rubrik im Angebot, mhm. um jetzt schon mal zu gucken, was erwartet uns denn noch so die nächsten Wochen? Vielleicht Titelschmutz. Der gute, alte Titelschmutz haben es. Mhm. Hatten wir
0: lange nicht mehr. Nee, und es ist auch immer mal wieder Zeit. Ich überlasse es meistens Ihnen. Ähm, nicht, weil ich das, die Recherche nicht machen wollen würde, aber sie haben ein gutes Gefühl dafür, wann wieder Zeit ist.
1: Ja, und äh, natürlich äh, klar, das ist immer das ist immer so eine Sache. Wir hatten es früher, hatten wir es ja wirklich in jeder Folge. Ne? So haben wir angefangen. Ähm,
0: ja, zuerst haben wir es bei Harald Schmidt als Rubrik untergebracht.
1: Ge genau, ja. Da, da waren die Ursprünge, Urspr als wir noch redaktionell damals für die Harald-Schmidt-Show gearbeitet haben, mit acht. Und ähm, <lacht> Wow. Ja, Kinderarbeit ging damals alles noch in den Medien. Heute auch schwierig. Aber dann haben wir gesagt, wir nehmen die Rubrik wieder da, wo sie herkommt, bei uns in den Podcast mit rein. Und ähm, für alle, die es nicht kennen, wir schauen uns relativ regelmäßig in, in mit gewissen Abständen auf Titelsch falsch, falsch, titelschutzanzeiger.de. Mm -hmm. äh, ein Magazin, eine Publikation, die gesicherte Titel von Sendern, von Verlagen, von äh, Privatpersonen, von Anwälten ähm, quasi publiziert, um zu signalisieren, Leute, ihr müsst euch den Kopf nicht mehr zerbrechen, denn der Megatitel für eure Sendung, der ist leider schon weg. Ne? Also da sichert man sich natürlich äh, für eine Zeit lang äh, durch Betrag X Rechte an diesen Titeln, dass ihr kein anderer verwendet. Und wir nehmen das zum Anlass, um schon mal so eine, es ist die Sneak Peek in die neue Saison, vielleicht, was denn so geplant ist in den Sendern oder äh, müssen ja nicht immer Formate sein, können ja auch manchmal Hörbücher sein oder äh, Filme, alles mögliche, aber wir versuchen es natürlich in die eine Richtung zu, zu drücken, ist klar. So. Und ich habe ähm, mir logischerweise jetzt nur die letzten Wochen angeguckt, denn alles, was jetzt vor zwei Monaten war, interessiert schon nicht mehr, weil da sind auch viele Formate, sind ja schon on air. Also wir wollen ja den Vorausblick.
0: Ja, das war früher oft so, dass man zwei Jahre vorher einen Titel gesichert und es kam nie was und jetzt habe ich das Gefühl, oh, wir haben das schon fast fertig, schnell, sicher mal hm, schnell den Titel.
1: Das stimmt. Manchmal ähm, ist es sogar so, dass dann ein Format auch schon offen, äh, offiziell angekündigt ist und dann erfolgt erst der Titelschutz. Hatten wir auch schon. Aber das, was ich jetzt rausgesucht habe, mir zumindest unbekannt. Von daher toi, toi, toi. Und wir, wir machen uns wie immer unsere kühnen Gedanken, was das sein könnte alles. Herr Hammes, ähm, der rechtliche Hinweis, bitte.
0: Der rechtliche Hinweis, den wir hier gar nicht mit dem Dokument drin haben, sehe ich gerade. Den haben Sie in der E-Mail nicht noch mal reinkopiert, oder?
1: Doch, ganz, ganz oben müsste eigentlich.
0: Steht nur für heute. Also da, ja. Ähm, unter Hinweis auf Paragraf § 5. 5, Absatz 3 des Markengesetzes neben folgende Anwaltskanzleien und Institutionen ähm, Titelschutz in Anspruch für die jetzt auch folgenden Titel.
1: Das ist völlig korrekt. Ja, ähm,
0: ja wir steigen direkt ein mit meinem Arbeitgeber.
1: Mhm. Ich muss ja auch vorbereitet sein, was kommt bald. Ja, und, und ich ähm, werde
0: orakeln, was es ist. Ich habe mich schon vorbereitet, wie man, äh, wie ich dieses Format aufziehen würde. tatsächlich.
1: Ich habe keine Ahnung, also ich weiß es auch nicht. Ich habe von dem Format noch nie was gehört. Die 7 One entertainment group GmbH in Unterföhring sitzend hat sich sichern lassen.
0: Kühlschrank, öffne dich. Das Duell der Kochprofis. Um, und als jemand, der gefühlt wöchentlich sich einfallen lässt, das wäre doch eine gute Kochsendung. Mhm. Ich weiß nicht, warum, ich habe diese Krankheit. Um, naja, und, äh,
1: nachdem sie Vox so brutal rausgeschnitten hat ey, aus, um, äh, aus Grill den Hey
0: Und wie viele Sachen wie ich auch schon wirklich offen hier gepitcht habe. Ne? Um, ja. Aber mein Gott, ist deren, deren Quote, diese sie gegen die Wand fahren. Ne? Um, <lacht> Kühlschrank öffentlich, das duell der Kochprofis... Eigentlich ist alles im Titel drin. Ja, also, wir haben auf jeden Fall ein Duell. Wir haben Menschen, die kochen können. Das heißt, entweder es handelt sich um Promis oder Promi-Köche, bekannte Fernsehkochgesichter, hm. oder es handelt sich um gut gecastete äh, Köche. Das können neue, äh, also für die Öffentlichkeit neue Sterneköche sein, wobei Sterneköche ja immer irgendwo bekannt sind, oder einfach sehr, sehr gute Gastronomen, aber auch extrem gute Hobbyköche. Das kommt drauf an, wo man hier jetzt den Fokus setzt. Es kann auch beides sein. Also, es kann auch ein Sternekoch sein gegen jemanden, der sehr erfolgreich irgendwie eine etwas niedrigere Form der Gastronomie, wie man das jetzt künstlerisch betrachtet, betreibt, aber eben sehr gut oder sehr schnell arbeitet zum Beispiel. Und Kühlschrank öffnet dich. so gerät für mich, die Köche wissen nicht, was im Kühlschrank ist mhm. und das ist das Duell. Man hat, jeder bekommt eine Küche, und da ist der mysteriöse Kühlschrank, wo alle Zutaten drin sind, die man benutzen muss. Dann gibt es eine Aufgabe, wie zum Beispiel, wir kochen jetzt für eine fünfköpfige Familie oder wir kochen für die ähm, Fußballmannschaft hier von irgendeinem so Bumsverein. Ähm, das sind so und so für Leute. Macht das. Bums-EV, ne? bums e. genau. Macht die Pille rein. bums e. <lacht> <lacht> das ist der Schlachtruf. Und, genau. Und im Kühlschrank sind alle Zutaten und, man, und es ist flexibel genug, dass man verschiedene Dinge damit tun kann und wer erfüllt die Aufgabe besser? Also geschmacklich mhm. natürlich und äh, wie schnell und werden alle satt etc. Und das ist natürlich dann der, der Schlachtruf. Kühlschrank öffne dich, dann geht man durch, was drin ist das sind wahrscheinlich, um fair zu bleiben, die gleichen Zutaten und, und dann geht's ab. Dann wird gekocht und gebrutzelt und äh, da habe ich Bock drauf. Finde ich richtig schön, wenn es so ist. Ja, kann natürlich auch was anderes sein und toll, aber es klingt für mich genauso. Gibt's
1: es beim Metzger auch einen Schlachtruf? Aber ich, ähm, bei ja. Kühlschrank öffne dich, es. Ist, also für mich, ja, sie haben das völlig korrekt umschrieben, für mich ist das Variante 1, mhm. also nach dem Motto, das kann eine Studioshow sein und äh, ob das jetzt in einer Box ist oder wie auch immer, in dem Fall ist es der Kühlschrank, hier sind eure Zutaten drin, ähnlich wie so die erste, diese Impro-Runde bei Grill den Hänsler. Ne? Mhm. Ähm, hier habt ihr äh, eine Mango, zwei Chili, ein Rumpsteak und äh, Mentos Macht was draus. So.
0: Das Mentos nehme ich einfach direkt, damit ich frisch arbeiten kann. Dann das mache ich einen Mango-Chutney und, und brate die Steaks an.
1: Danke. Ähm, was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, dass wir hier gar nicht im Showbereich unterwegs sind, sondern eher im Bereich von, ähm, von Factual Entertainment. Das heißt, ich könnte mir hier vorstellen, dass Kochprofis, mhm. also zwei in jeder Folge, zu Familien nach Hause gehen. Und dort aus deren Privatkühlschrank dann etwas zubereiten, mhm. ohne dass sie wissen, was da drin ist logischerweise. Kochen auch in der Küche, also ich sehe es eher so on location, ne? die stehen ja. da ganz eng, Kamerateam kriegt gerade so irgendwie die Kamera und das Equipment rein.
0: Das, das würde ich auch für meinen Format noch sehen, tatsächlich. also es muss kein Studio Ding sein.
1: Genau, ja ähm, so sehe ich es eher und dann kommt das große Aufeinandertreffen, dann präsentieren die beiden äh, Köche in jeder Ausgabe dann die beiden Gerichte, die sie aus den jeweiligen Zutaten, die halt noch so rumlagen im Kühlschrank. Ja eine
0: Gekocht. schöne quetschen marmeladensuppe gemacht, weil sonst war nicht viel da. <lacht> ja. Mahlzeit.
1: Okay. Ja, ja, kann man gucken. Hey, warum nicht? Mhm. Solide. Ja. So, nächster Hermes.
0: Eigentlich hätten wir für einen eigenen Einspieler, aber sie ist heute nochmal dran, deswegen die liebe Frau Bettina Krause. Sie steht, hier steht eine Anwaltskanzlei unter aus Tutzing. Sie sichert auch für das ZDF und der Titel lautet
1: ja, in diesem Fall, also wir bleiben auf offensichtlich, jeden Fall öffentlich-rechtlich.
0: Ja, offensichtlich nicht ZDF in dem Fall, aber das ist immer so die Randinfo für Frau Krause, dass, äh, die kleine Fußnote, dass sie das oft tut. Genau. Wie lautet der Titel?
1: Mit Rat und Saat, der SWR Garten Podcast.
0: Leute, so. eins plus. Ganz, ganz ehrlich, nein. Also für SWR, Podcast und Garten, alles richtig gemacht. Ja, und
1: nur deshalb habe ich ihn reingenommen, weil der Titelschmutz ist natürlich nicht nur Vorausblick und mhm. dummes Orakeln unsererseits. Es ist auch Bewerten der Titel. Ja. Ähm, habt ihr, da habt da ihr die Hausaufgaben gemacht, Leute? Genau. Oder nicht? genau
0: Auch da sind wir natürlich nicht berechtigt und nicht qualifiziert. Doch. <lacht> 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 Doch, M muss ich sagen. Doch, inzwischen... Absolut. Und hier,
1: SWR, drei Sterne Deluxe. Ich würde jetzt schon den Podcast mit fünf Sternen bewerten, wenn er schon online wäre. Mhm. Mit Rat und Saat.
0: Genial. Wirklich. Meine ich ernst. Ich finde es auch, also klar, in einem anderen Kontext, für ein anderes Publikum, für ein, für ein anderes Thema wäre das richtig kacke. Aber für einfach einen Garten-Podcast, der öffentlich-rechtlichen dritten Programme, ist mit Rat und Saat das wird dann im nächsten Wochenende, hörst du, hörst du die Leute, äh, Ü50, hast du schon Rat und Saat gehört? Ja, jetzt ja. weiß ich, wie ich die Trauermücken loswerde, endlich in, in meinen äh, Zimmerpflanzen. Im so. Übrigen Sand. Ja, einfach Sand oben draufstrahlen.
1: Deutsches Fest und flauschig. Mit Rat und Saat. Deutsch Machen wir weiter, schnell abgehakt. Ähm, Hayas Rechtsanwälte in Osnabrück mit dem Titel
0: Schniefenhasen. <lacht> musste die Nase hochziehen in dem Fall. Aber Schniefnasen, also könnte könnt ich als Podcast produzieren, einfach die rausgeschnittenen Schniefer aus äh, 1000 Podcast-Folgen. Einfach so eine richtig, richtig, richtig schlimme Datei. Drei Stunden lang nur.
1: <lacht> wow. Auch dafür gibt es Abnehmer.
0: Ja, fürchte auch. Ja, die nehmen einem das Leben ab, wenn man das veröffentlicht. Ähm, ich habe also, keine Ahnung, was das sein soll.
1: Also entweder sind wir ja... Ich weiß, Hunde, ich seh, ne? Bitte?
0: Hunde vielleicht noch.
1: Oh, auch gut.
0: Das ist Einzige, was mir einfällt, was, was wo ich den Titel nicht blöd finde, weil Schniefnasen einfach eine Hundeshow, also nicht Show, sondern da würde ich auch eher in Richtung Factual gehen. Mhm. Wir stellen verschiedene Hunde vor und in Anführungsstrichen Berufe. Ja, Also einen Streifenhund, einen Blindenhund, ähm, Hunde, die wie heißen die nochmal? Diese Kampfhunde, diese die man äh, sich zulegt, damit man quasi einfach die Zuwendung hat und dem Tier natürlich auch Zuwendung zu werden lässt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Um, aber das wäre für mich noch das Optimum, wenn es hier um Hunde ginge.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein, ähm, ja, im Prinzip Corporate Podcast ist von Tempo mit dem Titel Schniefnasen.
0: Ei, ei, ei. Oder
1: ein YouTube-Kanal. Oder aber, das wäre noch meine, das, das möchte ich auch jetzt noch in den Ring werfen, wir sind im Bereich der Fiction. Und es ist der neue Sat1-Filmfilm ähm, über ein Drogenkartell.
0: Warum nennt man es noch nicht gleich Guck so Noten? Ähm, <lacht> Gab es schon.
1: <lacht>
0: ja, also ist, ist für mich jetzt, bis, bis wir die Sendung kennen, ist es für mich kein so guter Titel. Ja, okay. Wenn die Sendung hingegen wirklich gut dazu passt, dann, dann revidiere ich das nochmal. Ich hätte noch einen letzten: ja.
1: ein neues Fruchtgummi. Ja. Die Ufershow Uf und factual GmbH in Köln hat sich folgenden Titel sichern lassen in der Hoffnung, dass das ein mega Ding wird.
0: Eating with my ex. Ich meine also ex nicht nicht die Eier ne? Und auch nicht die Axt. Ähm, geht hier ein bisschen in die Richtung von dem, was wir heute schon vorgestellt hatten, wo mhm. das vielleicht einfach nur ein Date ist und äh, wenn das jetzt nicht die Ufa wäre und nicht in Caps Lock geschrieben, wo ich das Gefühl habe, dass die wirklich auf Krawall aus sind und das auch so casten wollen und die Leute die teilnehmen auch sagen, ey, streitet euch richtig, richtig, ne? macht, macht Vorwürfe, äh, kippt euch Getränke ins Gesicht. Wenn das das nicht wäre, sondern einfach dieses Leute, die einfach irgendwann mal zusammen waren und dann zehn Jahre später geht man mal noch mal essen und quatscht einfach ein bisschen, hm. fände ich das tatsächlich interessant. Aber so wirkt ich es auf mich wie wir, wir wollen, dass ihr euch gegenseitig die Chili in die Augen reibt oder so. Naja.
1: Ähm, also erstmal darf man auch den Titel, finde ich, wenn man ihn so liest, nicht verwechseln. Es ist nicht Eating My Ex. Ne? Also, das habe ich nicht gesagt. Ja, ja, nee, ich ich sage nur was, so ne, sauer, also, dass
0: man die Chili nimmt und dem anderen ins Auge drückt. Wie man für 40 Menschen ja, kocht. Genau. Ähm,
1: aber jetzt, wo Sie es so umrissen haben, glaube ich, in irgendeiner Parallelwelt habe ich von diesem Format auch schon mal was gehört. Also das kommt mir gerade sehr bekannt vor und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir vielleicht sogar schon mal drüber geredet haben, dass es das in Planung mhm. ist oder ob das irgendwie schon mal im, im Rahmen von Screenforce im Sommer vorgestellt wurde für RTL oder so.
0: Ich kann das auch nicht ausschließen, wie wir erhofft erwähnen. Zehn ja. Minuten, nachdem wir aufgezeichnet haben, vergesse ich ja fast alles, was wir gesagt haben. Aber ich, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an ein Video von Josef Bolz, mit dem ich ja auch so zusammenarbeite für seinen YouTube-Kanal Changeman, wo er einmal ein Video gemacht hat, äh, wo er einfach nur seine erste Freundin besucht hat und hat mit der nochmal gequatscht und hat dann einfach nur mit ihr geredet hypothetisch, was wäre, wenn wir uns nie getrennt hätten oder so. Mhm. Ähm, und das, es war eine schöne Mischung aus, ey, die beiden hassen sich überhaupt nicht, aber es ist schon eine sehr seltsame Situation, wenn man sich nach so langer Zeit nochmal wieder sieht ähm, und dann, wo jeder weiß, dass die beiden einfach Du sagst ja, die beiden waren zusammen und dann guckst du die an, die haben ein komplett anderes Leben, die sie ist verheiratet Kinder zum Beispiel und er halt gar nicht. Und es ist ganz faszinierend, sowas zu gucken,
1: Ich stelle es mir auch äh, unterhaltsam vor. Ich habe parallel gegoogelt, also jetzt keine Hinweise darauf, dass es in Deutschland äh, kommt, aber das Format gibt es und mhm. zwar bei der BBC. Eating with my ex und es ist im Prinzip genauso, wie Sie es gesagt haben. Man sitzt an einem Tisch nochmal bei einem Dinner und ehemalige Paare ähm, werden mit äh, ja, verschiedensten Fragen konfrontiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es in Richtung das ist so ein bisschen trashy, ne? also dass man dass man dazu gut twittern kann, dass die so Kärtchen wahrscheinlich auch haben, wo Fragen dann schon vorformuliert sind, um so ein bisschen nochmal ein bisschen Zundstoff da reinzugeben.
0: Wo ist meine Originalausgabe von per Anhalter durch die Galaxis? Die hast du doch bestimmt
1: noch. Genau. Naja, <lacht> ähm, na ja, gut. Äh, kann, kann funktionieren. Ja. Könnte könnt ganz gut werden. Weiter geht's mit Franziska Reinhardt aus Köln. Mit dem
0: Titel: Tumorquartett. Und ich habe jetzt so ein bisschen, also ich, ich hatte jetzt ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Und ich hoffe, es ist nicht sowas wie das Diktatorenquartett. Also <lacht> genau Kartenspiel, das war mein Gedanke. Ja. Ja, wo man dann sagt: Ja, also, was hast du? Ja, ich habe Lunge und, und hm. keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, es zu überleben oder wie viele Monate habe ich, dass man dann so einen Stich macht. Und das möchte ich bitte nicht. Ja, das, ist,
1: das würde definitiv hier in die, in die Kumazon-Rubrik mit dem Nazi-Kochbuch gehen. Ne? Ja, ja. Das, also, das auch, auch so, dass, ich,
0: dass es auch bei mir geschmacklich auch drüber ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klingt aber wahrscheinlich leider und ansonsten mhm. fällt mir aber auch nicht so viel ein, außer so ähm, ja Dokumentation vielleicht wie sieht es bei Ihnen aus? Ich bin
1: auch etwas ratlos, also ich habe es natürlich reingenommen weil auch das leider mein erster Gedanke war, mhm. hier wirklich so ein Kartenspiel so ein, so ein völlig äh, schwarzer Humormäßig haha Tumorquartett ich überlege die ganze Zeit, was könnte denn ein Quartett noch sein? Also, klar. Es, es
0: könnten vier Streichmusiker sein, die alle Krebs haben, aber auch das ist irgendwie sehr, auch sehr, nicht sehr. besser. Ja, sehr jenseits von gutem Geschmack auf jeden Fall.
1: Also, ich, 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 ich dachte, ich gebe das mit rein, weil ich gehofft habe, dass sie irgendwie noch eine positive Sache daraus ziehen können, was es denn im besten Falle sein könnte. Aber okay, alles, okay. was mir einfällt, ist nicht gut.
0: Okay, ich habe ich hab eine Sache ja. und das ist aber auch wirklich so, das müsste es halt durch Zufall geben und es basiert so ein bisschen auf dem dem alten Satz von Mr. Burns, ich bin unverwüstlich. Ähm, jemand hat vier Tumore und die canceln sich so aus und deswegen stirbt er nicht. Ja, es ist so, ja, sie haben vierfach Krebs, aber weil sie vierfach Krebs haben sterben sie an keinem davon. Und das ist, glaube ich, sehr unrealistisch und auch Quatsch.
1: Deswegen ja. mir, mir ist noch eine eine gute Sache. Also ich will Franziska Reiner, die sich das für wen auch immer hat sichern lassen, ja. ähm, ich will ich will ihr Gutes unterstellen. Deshalb, ich will nicht mit so einem Negativding jetzt hier rausgehen ja. bei ja. Tumorquartett. Vielleicht ist es ein Buch, also dass jemand auf eine, also seinen Erfahrungsbericht, dass er wirklich vier Tumore hatte und mhm. die Geschichte erzählt und um das Buch natürlich ein bisschen catchy zu verkaufen, ja, ich hatte ein Tumorquartett, ne, vierfach. Ja, und ja. Und das. aber ich habe alles überlebt Genau, und hier ja. ist meine Geschichte. Das, ja, das, ist, das ist das Wichtige genau. daran. Also gehen wir, ich, ich will das, loggen wir das bitte ja. ein, ist
0: Buch. Liebe Frau Reinhardt, ja. wer auch immer das sich hat sichern lassen, bitte, bitte machen Sie bitte, das.
1: Bitte, liebe Frau Reinhardt.
0: <lacht> so. so. Carola Brantl in München, jemand mit Brantl, muss natürlich aus, aus München sein, mit dem Titel. <lacht> Unbrauchbare Tipps zur Rettung einer Ehe. Warum Sie Das so unfassbar Sehr gut. witzig. Also ich muss dazu sagen, klingt für mich wie ein Film oder ein Buch, reine Fiktion, einfach erzählt ja. aus der Perspektive einer der beiden Personen ja, oder eine der beiden Personen, ähm, die mhm. dann einfach nur sagt, dann habe ich das versucht, aber das hat auch nichts gebracht. Ja. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde den Titel gut. Ja, der ist der so, okay. Also wenn das so komödienhaft ist und nicht irgendwie zu bitterböse, dann finde ich das auch gut.
1: Ja, könnte auch so eine YouTube-Reihe sein. Ne? Das, das das immer so eine Kurzfolge. Unbrauchbare Tipps zur Rettung einer Ehe. Heute...
0: Heute alles in die Luft sprengen. Ja,
1: heute fremdgehen.
0: So wie Kesslers Knigge damals. Wir haben das Knicke jetzt hundertmal probiert mit dem Fremdgehen. es hat die Ehe nicht gerechnet.
1: Also, liebe Carola Brandtl, ist abgesegnet. Interesse ist da, ne? das ist ja auch für, für die Leute, die sich sowas sichern lassen, das ist der erste tatsächliche Impuls hier bei uns. Also man kann das in die Marktforschung geben und, und Feldstudien durchführen, aber hier, das ist die erste Konfrontation mit der Realität. So.
0: Also Realität findet bei uns eigentlich nicht statt, aber na gut. Flying Media Hungary KFT aus Ungarn hat sich sichern lassen.
1: Zwei Megatitel. Der eine davon Ungarn TV
0: und. Okay. Die virtuelle Kaffeetasse Ungarn. Knaller. Das ist mein Lieblingstitel. Denn. Ich könnte, ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass da vielleicht in der Übersetzung ein bisschen ja, was töten Genau ist. das. Genau das glaube
1: ich nämlich auch. Man will irgendwo auf Astra äh, Transponder 85G Ungarn TV starten für den deutschen Markt, ja, für alle Ungarnsprachigen in Deutschland und hat sich jetzt schon die Idee für die Morning Show sichern lassen. Die virtuelle Kaffeetasse Ungarns.
0: Herzlich ja, willkommen zur virtuellen Kaffeetasse Ungarns. Wow, das ist auch einfach Mega. kurz und catchy. Also ja, es hat einen gewissen Charme, muss ich auch sagen. Und
1: wir sind uns eigentlich ab Folge 100 ist nur noch die Kaffeetasse. Ne?
0: Das ist irgendwie
1: nur noch Hashtag Kaffeetasse, weil dann herauskommt, scheiße, wer, wer hat denn bei Google
0: Translate damals den Titel eingegeben? Ist doch viel zu lang. Oder, oder es wird einfach nur noch, willkommen bei VKU.
1: Oder so, ja, das ist genau. Und es gibt natürlich auch, wie im MoMA, gibt es natürlich dann auch die äh, die VKU-Tassen zu gewinnen, ne? beim Gewinnspiel morgens. Das ist bei dann Ungarn die EKU,
0: TV. die echte café Ungarn. Das ist die richtige, also genau. <lacht> Oder die FKU, die faktische café Ungarn. Fände ich alles sehr, sehr Also kann man mitspielen, finde ich nicht schlecht.
1: Das ist mega gut. Nur deshalb, wo ich es reingenommen war, in der Kombination ja. Ungarn-TV und der Titel, dann ergibt es schon wieder Sinn.
0: Also ihr könnt gerne auch schon mal jetzt für den Pressespiegel, für eure Clippings, könnt ihr übernehmen. Die Medienkuh brennt auf Ungarn TV. Ja. Ja, wir freuen uns sehr.
1: Und wir sind auch gerne in der ersten Kaffeetasse zu Gast. Sagt man das so? Oder?
0: <lacht> wir nehmen gerne ein Bad in eurer Kaffeetasse. Komm bitte nur virtuell. Ja, sehr gut.
1: So, machen wir weiter mit Pauli und Partner. Partner. Pauli und Partner Partnerschaftsgesellschaft. Ist das schon der Titel? Fragt ihr euch? Nein. Nochmal. Pauli und Partner Partnerschaftsgesellschaft
0: MBH in Bonn. MBB. Mit beschränkter. MBB, stimmt. Ja, mit beschränkter Behörde. Aus Bonn.
1: So MBB ist das ist so
0: ein Gag? Das hat man doch für uns. hat wir das reingenommen? Das ganze Unternehmen gegründet. Mit dem wunderschönen Titel, der dazu auch sehr gut passt: Freie Schnauze. Und ich möchte bitte, nachdem wir alle dieses Video von Gerd Schröder gesehen haben: Ja, 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 Mensch, die sind alle Dann ähm, Nachdem wir das gesehen ich möchte einfach irgendein Format mit Gerd Schröder, wie er durch Deutschland reist und mit Leuten spricht. Und das die nicht dann, mehr
1: leben. Ja. Er sucht Leute, die nicht mehr leben, mit ganz Deutschland.
0: Die, die, die Sendungsbeschreibung. Aber nee, das Ding heißt Freischnauze. Ich, ich, ich würde mir angucken, wie einfach nur Autobahn-Raststätte mit, 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 <lacht> mit den Betreibern der Raststätte spricht. Und jeder hat vergessen, dass er mal Kanzler war. So ganz offensichtlich. So. Ja, aber, ja, Mensch, Mensch, was machen Sie hier? Ja, ich leite hier die Gaststätte. Also hier, hier kommen die Leute, wenn sie auf der Autobahn, wenn sie Pipi müssen. Ja, Mensch, das ist ja, das ist ja spannend. Ja. Okay. Ja, machst, du mir noch, machst du mir noch einen Kaffee? Also das alleine unterhält mich auf eine komische Art und Weise.
1: Das stimmt. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, es gibt diesen, <lacht> wir werden es vor ein paar Sendungen mal und ja. äh, unser Hörer Jan hat uns das dann auch freundlicherweise als Auftragsproduktion zukommen lassen. Gerhard Schröder, der, ich glaube für ein NDR oder sowas, für irgendeine Reportage, Dokumentation, ich weiß es nicht, wer der Originalausschnitt kommt, ähm, irgendwo in, in, in einem Dörfchen zu Gast war und wollte sich nach alten Weggefährten oder was auch immer erkundigen ja. und steht dann vor diesem Ehepaar und fragt halt so ein paar Namen ab, ja, wo sind der, wo ist der? Ja, der ist schon tot. Also, ja, die, sind, die sind alle dope, <lacht> ja. und dann ja. tot. Und dann
0: der Heinz, der ja, ist auch, ah, ja, Mensch, auch tot. Ja. Mensch. Und der Kameramann eben stromberg esk direkt ins Gesicht gesumt. <lacht> es ist und als dies also als Politiker konnte ich mit ihm nicht viel anfangen aber in dieser Rolle aber als so Influencer nee als Influencer nicht also ich habe seinen Podcast noch nie gehört ich kenne natürlich ein paar Instagram Videos äh. mit den Hagebutten da haben wir vorher Juckpulver rausgemacht mhm. das haben wir den Mädels hinten in... das war ein bisschen zu langsam alles aber ich kann wirklich wenn er mit normalen Menschen interagiert mhm. finde ich das extrem unterhaltsam
1: ja es hat auch sowas hilfloses immer <lacht> dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie gehe ich überhaupt mit Menschen um? So im, Also wenn die auch irgendwas erzählen, was jetzt nicht auf dem ja. Blatt steht. Ja, sagen so. Sie mal,
0: was kostet denn aktuell der Liter Benzin? Ich weiß das gar nicht. Ja. <lacht>
1: ja, oder, oder Gerhard Schröder äh, gibt Dosenpfand weg. So, ne? Also die Szene würde ich mir gerne angucken. Ich ja. könnte mir aber auch vorstellen, weil das natürlich so ein Moment... Das hat
0: der Jürgen damals alles eingeführt. Ja, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Wollen wir gar nicht wissen, was ist der Jürgen alles? Ähm, <lacht> jedenfalls könnte ich mir auch anhand dieser Originalszene, die wir jetzt beschrieben haben, vorstellen. Ja. Ein Format wie ähm, Bitte melde dich oder vermisst dass Gerhard Schröder immer jemanden suchen muss, der aber eigentlich schon längst tot ist. Und er fragt sich einfach so komplett durch durch die ganze Welt und fliegt danach nach, nach Uganda und, und, und fragt darum Und erfährt dann, ja, der ist schon tot. Ah oh, ja, der ist schon tot. Nicht? Ja.
0: Der ist jetzt vor, irgendwann dann, so, so kurz vor Staffelende auch so, ja, also gestern hat er noch gelebt. Also das ist einfach nur ein bisschen <lacht> zu knapp angekommen. Man weiß es nicht, ja. ne?
1: Gutes Format. Ja, Aber ähm, kommen wir zurück zu Pauli und Partner, der Partnerschaftsgesellschaft BB in Bonn mit Frei Schnauze. <lacht> ähm, Habe ich nur reingenommen, weil ich hoffe persönlich, und wir hatten es zum Tod von Mirko Nonchef neulich nochmal erwähnt, mm. dass dieses Format, dieses Impro-Format mit Dirk Bach damals noch, Frei Schnauze, ähm, dass das vielleicht nochmal irgendwie ein Comeback erfährt. Wäre schön.
0: Mit Gerd Schröder dann, ja. Mit <lacht> Die Impro-Comedy, die Gerd-Show, ja. Ich, ich würde ihn auch bei LOL auf Amazon ich ihn begrüßen, <lacht> weil er entweder die ganze Zeit gar nicht lacht, weil er es nicht versteht, oder einfach Sekunde eins sofort lachen muss und dann ist er direkt beim Bulli. Sehr gut. Ja, warum nicht auch mal ein Politiker bei LOL? Eigentlich also, genial. Also, man kann, ja eine Person, die einfach kein Comedian ist, reinnehmen. Also wirklich kein Comedian, nicht mal im Ansatz ein Comedian, die man aber kennt. Ja, äh, lomka zum Beispiel. Markus
1: Krebs zum Beispiel. <lacht> <So. lacht>
0: also, Anwaltskanzlei Bentina Krause aus Tutzing ist natürlich nochmal dabei. Jo. Mit den folgenden Titeln.
1: Süßer Rausch.
0: Und Pinocchio im <lacht> Zauberdorf. Jetzt muss ich nochmal mal nachgucken. Weil es ja. kann durchaus sein, dass in der Original-Pinocchio-Geschichte schon ein Zauberdorf vorkommt. Ja. Da bin ich mir. <lacht> Z-A-U. Zauberklang. Naja, dann eher nicht. Wie um, so also immer, wer das, Pinocchio
1: äh im Zauberdorf besucht, der hatte vorher einen süßen Rausch. So viel <lacht> steht fest.
0: Also von daher, die Kombination <lacht> macht's. Das, das Schlimme <lacht> ist, ich musste sofort an äh, über Umwege an Herrn Pastefka denken, wegen seines Pinocchio-Tellers, was ja wirklich eine perfide Erfindung der Eiscreme-Industrie. Es ist ja so das billigste Eis, da ist ja nur eine Kugel meistens und eine Waffel und dann mit Smarties irgendwas auf den Teller gemalt. Da um, fing es an, kostet dafür. abzugehen mit Deutschland. <lacht> ja. Pinocchio und dafür, dafür kostet es einfach zu viel, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Um, aber okay, ja. trotzdem Pinocchio im Zauberdorf. Also <lacht> süßer Rausch. Und das alles eventuell für die Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja, das wären zwei Rosamunde-Pilcher-Filme.
0: Pinocchio <lacht> im <in> Zauberdorf <lacht> ist ein Rosamunde-Pilcher-Film. Würdest es mir angucken? Du musst ja diesen dummen Comic-Denken lügt du Drecksau. <lacht> <lacht> ah. Oh Gott, süßer Rausch. Ich werde es nicht weiter erklären, wo das herkommt. Ihr kennt Gibt das uns aus.
1: Gerhard Schröder, wir sind zufrieden. <lacht> Hol mal eine Flasche Bier.
0: <lacht> ja Mensch, wir nehmen Pinocchio ins Zauberdorf, und alle tot. <lacht> Gut. Leicht zu unterhalten, das, das beschreibt mich immer noch am besten. Ja,
1: also, war, war noch viel Schönes dabei. Ähm, ich persönlich, meine Top 2, freue mich auf Ungarn TV, ganz klar. Und das Format, das hier jetzt nicht dabei ist mit Gerd Schröder. So.
0: Das, also, ich freue mich vor allen Dingen auf die Dinge, die nicht kommen, die wir uns ausgedacht haben. Ja, das, das ist, das ist ja ja immer jedes so. Mal so. <lacht> Deutsches Fernsehen könnte auch mal liefern und das machen, was wir sagen.
1: Naja. Das war's. Also für den für ja. Moment mit dem Titelschmutz.
0: Auf in die ähm, auf körperlastige Rubrik, die da lautet.
1: Ja, ja, ihr habt richtig Körber. gehört.
0: Ja, ja, Herr Körber übernimmt heute nicht die Filmrubrik, aber Herr Körber hat sehr viel geguckt. Der Vorteil ist, ich habe zwei von drei Titeln, die er wirklich von Hand selber eingetragen hat in den Ablauf, habe ich auch gesehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube über Spider-Man habe ich ja schon gesprochen, deswegen überlasse ich ihnen für, Far äh, für No Way Home erstmal das Wort und lausche gespannt, wie er ihnen gefallen hat. Ja, also ihr kennt das ja von mir,
1: ne? sonst würde ich andere Podcasts machen, deswegen wird nicht im Entferntesten irgendeine Filmrezension, Kritik oder sonst irgendwas, es ist ja immer nur mein ganz banaler Eindruck, weil ich ja als Otto-Normalverbraucher äh, mich einfach ins Kino setze und das über mich ergehen lasse.
0: ohne jetzt Wie so ein normaler Mensch. Ich bin Wie ja ein euch. normaler
1: Mensch, richtig. Ich bin noch am Volk. <lacht> äh, ich bin normaler Mensch. Und ähm, so habe ich es auch gemacht mit den beiden Filmen, auf die ich mich aber wirklich gefreut habe, nämlich einmal Spider-Man No Way Home. Fangen wir mit dem an. Und ähm, das ist ja kein Geheimnis, Herr es dass ich alle Spider-Man-Filme, das ist ja so mein einziger Kontakt eigentlich in dieses äh, MCU, ähm, auch schon immer gerne geguckt habe, also vom ersten mhm. an und dementsprechend, ohne hier auch an dieser Stelle zu viel spoilern zu wollen, ähm, habe ich natürlich auch in den vergangenen Filmen immer mal wieder Bekanntschaft gemacht mit ja anderen Charakteren aus dem MCU. Die ich vorher aber überhaupt nicht kannte, was für sie natürlich immer Mindblowing ist und mega geil, dass der da jetzt auch auftaucht, ja. Ähm, wie zum Beispiel, das kann man ja, glaube ich, sagen, ist ja kein Geheimnis, Doctor Strange, jetzt im, äh, bei, bei No Way Home. Mhm. Den ich vorher halt überhaupt nicht kannte. So, also der, der spielt für mich halt keine Rolle. Also ich habe ihn schon mal gehört, natürlich, aber ich habe keinen Film gesehen. Und das ist für mich aber immer genau die richtige Dosierung, um mit diesen Charakteren dann auch für den Moment, in dem sie dann halt in diesem Film drin sind, auch zu connecten und auch zu sagen, ah ja, eigentlich ganz cool, reicht aber für mich dann doch noch nicht ganz, um mir den Film anzugucken, den eigenständigen. Aber ähm, das nur mal aus meiner Sicht, der Film funktioniert trotzdem. Also ich muss ihn gar nicht dazu kennen. Also ich weiß, dass er im MCU Teil ist. Aber es erfordert eigentlich kein Wissen, sagen wir so. Nee,
0: das, das, das ist absolut richtig, ja. Äh,
1: das finde ich immer sehr angenehm, weil das hätte mich mega abgeschreckt, wenn ich in diesem Film gehockt hätte und einfach äh, ähm, mit, mit Charakteren konfrontiert werde, wo ich erstmal denke, ah, Moment, ähm, Filmvorführer, können Sie kurz mal Pause machen. Ich muss mir noch Dr. <lacht> Strange ranziehen, damit ich die Anspielung verstehe. Es ähm, gibt bestimmt ein paar. Aber die sind für mich natürlich zu vernachlässigen, weil der Film an sich auch so funktioniert. Das wollte ich erstmal mal so vorwegschicken. Also Kompliment dahingehend schon mal, ähm, äh, dass, äh, dass ich den auch so genießen kann, wie er ist. Und ansonsten ist es natürlich einfach ähm, ein Nachhausekommen. Also es, es ist so ähm, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, finde ich, ohne Gravierendes zu spoilern und ohne Menschen, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, die, die Vorfreude zu nehmen. Aber ähm, das ist für mich ein ideal guter Film. Es ist ein solider Spider-Man. Die Effekte sind mega. Ich mochte irgendwie alles daran. Und ähm, es, es ist ein, ein, ja, eine Begegnung mit, sagen wir so, mit sehr vielen alten Charakteren, die man aus den Ach, anderen Spider-Man-Filmen auch schon kennt.
0: Also wir können das jetzt so, ich, nachdem ich das hier schon vor einem halben Jahr, als die Gerüchte auf dem gesagt haben, nee, die werden einfach alle dabei ja. sein, äh, quasi gespoilert habe, äh, kann man das jetzt ja auch ruhig, ruhig sagen, nachdem der Film jetzt auch ein paar Monate raus ist und sau viele ihn gesehen haben. Also jeder, der ihn jetzt noch nicht gesehen hat, Tut mir leid, also da jetzt nochmal rumzukommen, nachdem auch jeder getwittert hat und, und Screenshots existieren und Tom Holland selber auf Instagram von einer Raubkopie eine Story gepostet hat, <lacht> wie die anderen reinkommen und auch in allen Interviews mittlerweile sagen, ja, ich habe da halt jahrelang jetzt lügen müssen, dass ich da nicht drin bin in dem Film. Ähm... Andrew Garfield ist dabei, Tony McGuire ist dabei, es sind also die beiden ja. anderen Spider-Man sind einfach da. Ich finde, die haben das sehr, sehr schön gelöst und eingebracht. Und
1: soll ich Ihnen noch was sagen? Es ist, vielleicht ja. ist es peinlich, ich, aber ich sag's jetzt einfach. Ich habe bis, bis zu diesem Film hab ich nicht gecheckt. Also, natürlich, es war immer ein neuer Spider-Man, das war mir
0: klar, dass es andere Darsteller waren, aber ich habe nicht gecheckt, warum. Ja gut, was heißt warum? Also sie, sie haben halt nicht die Verbindung gemacht, dass das einfach eine, eine eigenständige Welt genau. ist. Schätze ich, ja. ja.
1: Also ich dachte halt immer einfach, ja gut, die Lizenz muss äh, erneuert werden. <lacht> Wir nehmen jetzt einfach mal neun und erzählen
0: die Geschichte nochmal. Ähm, aber das wurde, äh, das im Teil ist das auch richtig gewesen. Also es, das trifft eher auf die Fantastischen Vier ja. tatsächlich. Also die nicht die die deutschen Hip-Hop, äh, Hip sondern das Original, die Fantastic Four, da ist regelmäßig sind da neue Filme produziert worden, weil, glaube ich, Konstantin in dem Fall, oder wer auch immer noch dahinter steckt, gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Rechte verfallen, deswegen müssen wir einen neuen Film machen. Aber bei Spider-Man war es aber auch, wir wollen aber auch Geld verdienen, weil Spider-Man immer erfolgreich war.
1: Ja, völlig zu Recht. Aber ja? ich will damit nur sagen, der Film hat äh, zumindest dahingehend so für ein bisschen Erleuchtung bei mir gesorgt und... Ähm das war auch der einzige What the Fuck-Moment, den ich hatte, weil ich ähm, mir vorher auch keinen Trailer oder irgendwas dazu angeguckt habe oder mich näher informiert habe und was sie in Folge 72 damals erzählt haben oder oh, als ein Film in Planung, habe ich mir auch, natürlich auch nicht gemerkt. Äh, von daher bin ich da relativ erwartungslos äh, rein ähm, und war sehr, also im ersten Moment so ein bisschen Moment, wie die existieren parallel so mhm. Aber als ich das dann gecheckt habe, das war aber wirklich gefühlt so eine Minute, wo ich erstmal so für mich das dann sortiert habe, als ich es dann gecheckt habe, war es natürlich eine absolute Freude, da alle drei einfach auf der Leinwand zu sehen, aber das war ja schon relativ am Ende des Films natürlich auch vorher mhm. irgendwie. Doc Ock wiederzusehen, den Kobold, ja. äh, Mr. Sandman, dum, 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 dum. Ähm, alle waren irgendwie nochmal dabei und das, das war schon, das war schon Gänsehaut. Da bin ich auch ehrlich, obwohl mhm. ich ja diesem ganzen MCU jetzt nicht so verfallen bin, äh, wie sie oder manch anderer, aber das hat schon mega Spaß gemacht. Also, es war wie so, ein, wie so eine Union und ich habe da einfach gehockt und gesagt: Ja, gib mir mehr, gib mir mehr bekannte Charaktere, mm. lasst sie alle kommen und ähm, lasst bitte auch den äh, Sender von ähm, äh, vom, vom, vom Daily Bugle erfolgreich sein.
0: Ja, also hm. die, die Sache mit diesem: äh, Klar, es gibt natürlich im Universum dann immer die Erklärung für sowas, aber also warum die dann zusammenarbeiten da drin. Aber es, natürlich gibt es da auch einfach den, die Begründung aus der Publikumsperspektive, mhm. denn niemand fand jetzt Tobi, also natürlich gab es Leute, aber es ist nicht so, dass Leute nach Tobi und gesagt haben, boah Gott sei Dank macht das endlich mal jemand anders. Mhm. Ja, Und genauso war auch nach Andrew Garfield hat auch keiner gesagt, Jetzt ich brauche dringend jemand anders, der das macht. Das war ja, also ich brauche dringend einen anderen Spider-Man. Das hat man selten gehört, sondern eher so, ja, ich hoffe das nächste Mal würde auch gut. Das war so die Grundeinstellung, weil wir hatten eigentlich keine beschissenen Spider-Man. Der dritte von Raimi war halt nicht so gut. Mhm. Ähm, ich habe den ja vor kurzem geguckt und die erste Stunde ist völlig in Ordnung und danach wird es halt ein bisschen trauriger. Aber das macht ja die anderen Filme nicht schlecht. Deswegen sage ich ja immer, ey, nur weil was neu kommt oder ein Remake gemacht wird, ein Reboot gemacht wird, heißt das ja nicht, dass die alten Sachen weg und tot sind. Die kannst du ja immer noch gucken. Und was jetzt aber hier No Way Home macht und das jetzt nur gesprochen aus reiner Publikumsperspektive und nicht innerhalb der Story ist, zu sagen, ja, das ist nicht nur nicht weg, das hat, hatte auch immer seine Berechtigung und es existiert parallel hierzu, wir machen es sogar so parallel, dass es in der Story parallel ist mhm. und wir lassen sie zusammen auftreten. Das heißt, alles, was du an dem mochtest, ist jetzt da, das, was du an dem mochtest, ist da, die Unterschiede sind da ja. ähm, und wir machen sogar Witze darüber, dass es Unterschiede gibt und es ist sehr, sehr schön geworden und das ist so eine Verneigung und ein Respekt vor den Figuren, vor den Schauspielern und aber auch vor dem Publikum, dass er nie gesagt hat, ey, Tommy McGuire hat Scheiße gebaut. Also es gab, jeder hat einen Favoriten, ganz klar. Ähm, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat der ist scheiße, das habe ich noch nie gehört ich habe immer nur gehört, den fand ich am besten mhm. oder der macht das am besten ähm, gerade bei Spider-Man habe ich fast nie irgendwie also gerade was die Besetzung angeht es gibt immer, ich habe ja zum Beispiel Probleme bei den Bösewichten von, von Andrew Garfield Spider-Man den ich aber unfassbar gut finde, wie er das macht, ich finde Andrew Garfield ist mein Liebling tatsächlich und trotzdem mag ich die anderen beiden sehr das mhm. ist war für mich auch ganz, ganz groß, auch wenn ich wirklich nicht mehr daran gezweifelt habe, nachdem Alfred Molina einfach gesagt hat, ja, das ist doch so, vor über einem Jahr.
1: Ja, also, wie Sie es schon beschrieben haben, das ist, ähm, ich, ich saß da im Kino und es ist natürlich alles so ein bisschen äh, für, für den Spider-Man-Liebhaber, die alle Filme gesehen haben. Es ist so eine, ähm, ja auch so ein, so ein Selbstzitieren und so was Selbstreferenzielles und ähm, völlig Meta an irgendeiner Stelle und das mhm. ist dann der Punkt, wo man entweder sagt ah, wisst ihr was, das ist mir jetzt alles zu doof, oder es ist der Punkt ja, <lacht> ne? wo, wo nee. ich es einfach will und ich glaube, die Gefahr ist relativ gering, dass jemand sagt, das ist mir zu doof. Es ist so ein kurzer wie schon gesagt Moment, wo man sagt äh, hä? wie jetzt ja. und dann sagt man einfach
0: geil so ja, vor allen Dingen, weil der ganze Film ja darauf aufgebaut genau, ist. Also ja. das ist ja immer wenn ich, also ich, immer wenn, als hätte immer ich dazu so gehört. <lacht> ja. Ja, aber, an Axel Schulz, die, der übrigens ist scharf, genau. beim Masked
1: Dancer war. Immer wenn ich tanze, bin ich scharf. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: um, es gibt ja nur diesen einen wirklichen Kritikpunkt, den man dem Film zuordnen kann. Das ist, der ist ja nur, also die Story ist ja schon sehr konstruiert. Mhm. Und ich so, ja, weil der Film reiner Fanservice ist und du brauchst diese, dieses Konstrukt, damit das alles passiert. Mhm. Ansonsten ist der Film einfach nicht existent. Entweder wir konstruieren ihn bis zum Anschlag oder die Figuren tauchen nicht mhm. auf. Und der Film besteht nur daraus, dass Figuren auftauchen, buchstäblich. Ja. So, hallo, hier ist eine Figur, da ist eine Figur, da ist eine Figur, da ist eine Figur. Chaos.
1: Und ähm, um jetzt direkt an der Stelle, ähm, mehr will ich oder kann ich auch gar nicht dazu sagen, außer dass ich mega Spaß an dem Film hatte und ihn bestimmt mhm. auch nochmal gucken werde, wenn er irgendwann bei Disney Plus oder wo verfügbar sein wird. Ähm, will ich direkt überleiten zu Matrix Resurrections. Denn, <lacht> ja, ja, das Faszinierende war, dass hier ja auch, obwohl sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben, zwei Filme auf einem relativ ähnlichen Prinzip basierten. Also ich habe die innerhalb von zwei Tagen geguckt, die beiden Filme. Und mhm. ähm, bei Matrix war es natürlich eher so, ich gehe da rein, ich erwarte überhaupt nichts, weil auch schon Teil 2 und Teil 3 eher enttäuschend waren. Aber der Nostalgie wegen äh, gucke ich mir den natürlich an. Klar, einfach um, um das mitzunehmen, ne, fürs Gefühl. Mhm. Und auch hier, wer ihn noch nicht gesehen hat und gar nicht gespoilert werden will, weil ich will einen Punkt auf jeden Fall hier rausgreifen, äh, der kann sich den, den Timecodes äh, bedienen und weiterskippen. Und bei Matrix... Ich habe mich gefragt, nach diesen Trailern und, und Teasern, wie bekommen sie es hin, nachdem und das habe ich mir dann wieder bewusst gemacht, Neo und, also Neo überlebte ja am Ende von Teil 3 und hat sich quasi der der Matrix hingegeben, um Zion zu retten. Das war ja so das Ende. Und Trinity war Danke für den Spoiler. Ja, und äh, Entschuldigung, ist zehn Jahre her, aber Pech gehabt. Ähm, ja. Und Trinity ist gestorben. Und ich ja. habe mich gefragt, wie schließen sie jetzt an diesen vierten Teil an, dass die beiden Charaktere wieder da sind? Also wie kriegen sie es hin? Wie kriegen, kriegen ja. sie das gedreht? Und das haben sie in meiner Wahrnehmung, ich weiß, der Film wird größtenteils runtergeschrieben, was ich nur so in, in Headlines, in Clickbait-Headlines gelesen habe, das kriegt der Film in meiner Wahrnehmung auf eine sehr absurde, auch auf diese, genau auf diese What-the-Fuck-Methode allerdings gut hin. Weil ähm, in, 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 in der ersten Stunde eigentlich sehr viel in der, also in der Matrix, also in der für uns real existierenden Welt spielt. Und sie müssen natürlich erstmal wieder einführen, Thomas Anderson, was macht er jetzt überhaupt? Also der existiert natürlich, aber was macht der? Er erinnert sich natürlich an gar nichts mehr, was mal war. Ähm, und er arbeitet jetzt ähm, bei einer, bei einer, bei einem, äh, na, sagen sie schon, äh, weiß nicht, hab ich habe es nicht gesehen. Ja, ja, ich, ich weiß, sag mal so.
0: Er also war Informatiker im ersten Film. Aber.
1: Ja, ähm, Entwicklerstudio für Games, so, danke. Ah, ja. Und er hat in seiner Position die Spielreihe Matrix geschaffen. Das läuft, ne? Ja. Und dieser Film ist einfach nur voller meta Metaebenen und also er zitiert sich permanent selbst. Man sieht Meetings über die, über den vierten Teil von Matrix, dem Spiel, ähm, bei dem gesagt wird, ja, aber hier, äh, Warner verlangt einen vierten Teil, die wollen einfach nochmal die Kuh melken und wir müssen jetzt nochmal was machen. <lacht> Moment, erzählt ihr hier gerade eins zu eins nach? wie ihr den vierten Teil dieses Films gedreht habt und man sieht auch permanent immer die alten Rückblicke aus aus dem ersten, zweiten und dritten Teil, allerdings als ob das die gerenderte Computergrafik ist aus dem Spiel von Thomas Anderson erfunden Matrix, was das ist so völlig, völlig absurd, wo, wo, wo ich da saß und auch, das war auch wieder dieser ganz kurze Moment, in dem ich in dem, in dem, deshalb habe ich es eben gesagt, indem man sagt okay Leute, leckt mich einfach am Arsch Schau, ich gehe, ich will mein Geld zurück oder ich lasse mich da jetzt mal drauf ein und ich habe natürlich letzteres getan und fand das aber dann an, an einem gewissen Punkt war es auch schon fast wieder so ein bisschen Comedy ähm, weil man sich permanent da selbst irgendwie zitiert hat und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, allerdings fand ich dann den Twist, wieso wird Thomas Anderson so sehen, wie wir ihn dann noch kennen und aber die anderen nicht mehr so, also Morpheus und, und auch äh, äh Smith als Agent und es ergibt alles irgendwo für mich einen Sinn, also da habe ich beim, beim dritten Teil wesentlich häufiger da gehockt und gesagt, ja Leute, aber komm, das ist jetzt wirklich alles ein bisschen, nee, das ist mir zu viel und ich fand den rein von der, von der Herleitung her, wie, wie kamen wir eigentlich zu diesem vierten Teil und wie, wie, wie ist das alles passiert, fand ich das alles sehr logisch erklärt und ich hatte sehr viel Spaß. Also auch da muss ich sagen, schreibt euch dass er scheiße war und jeder Filmfan wird wahrscheinlich auch tausend Gründe finden, um den zu zerreißen in der Luft, aber aus Nostalgiegründen muss ich sagen, das war jetzt für mich nicht der schlechteste aller vier Matrix Filme.
0: So, das ist nämlich der Zweite. <lacht> ja, da, da bin ich immer noch hin und her gerissen. Ähm ich habe den, den Dritten nie gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich habe mir das vorgenommen, jetzt wo der Vierte rauskommt, dass ich mir das alles nochmal reinziehe. Mhm. Ähm, weil ich ja auch mittlerweile resistenter bin und den Ersten ja auch mehr wertschätze als früher. und der ja, das Ding ist ja einfach ein Eckstein der Popkultur seit 1999 äh, oder wann mhm. kam er raus. Und ich habe es nie ignoriert, aber ich war immer so, ach komm, und der zweite war so, uh. und, und gleichzeitig schätze ich die, die Macher sehr, und aber auch bei denen bin ich so, ey, den fand ich super, den fand ich nicht, überhaupt nicht gut. Also es ist also auch so ein Auf und Ab mit mhm. denen. Und äh, trotzdem, der ist es ja wert, dass man ihn sich anguckt, also gerade aus meiner ähm, Position heraus. Und äh, ich bin da sehr gespannt, wie mir das damit gehen wird. Aber ich weiß nicht, wie sehr ich mich darauf einlassen kann. Ich finde nur als Fakt sehr schön, dass Keanu Reeves gesagt hat, dass man den Film dreimal gucken soll. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob er das nur gesagt hat, damit die Leute einfach häufiger ins Kino gehen. Ich sag mal, die Besucherzahlen, oh. sie werden
1: es gleich aufklären, könnten es gebrauchen. Aber
0: Ja, die sind, nicht, die sind zumindest nicht genial, ja. aber da, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, lassen sie uns noch einen anderen Film abhaken. Ja, bitte. Ähm, Den wir beide gesehen haben in dem Fall nämlich Don't Look Up. Hm. Und den der läuft auf Netflix, ich weiß ja, ob er auch im Kino lief oder läuft, aber... Äh, ich
1: habe vorhin, äh, witzigerweise, als ich danach gegoogelt habe, gesehen, in, in so ein paar Arthouse-Kinos äh, wird er tatsächlich auch gezeigt, ja. Hm.
0: Das macht Netflix ja auch ganz gerne einfach nur, damit sie bei den Oscars manchmal eine Rolle spielen können. Das wird, glaube ich, mhm. in dem Fall nicht passieren. Das heißt aber, also hier, hier in München
1: ja. läuft dann in einem Kino so
0: viel ja, dazu. reicht ja völlig. Also das ist ja auch einfach das Risiko von einem Kino zu sagen, wir nehmen diesen Film ins Angebot, obwohl sehr viele Leute, natürlich nicht alle, ihn einfach zu Hause streamen können. Aber äh, der wäre es zumindest wert. Also wenn, ich, wenn er jetzt nicht auf Netflix liefe, würde ich jedem raten, geht ruhig mal ins Kino. Ähm, wenn ihr einerseits ein paar Mal lachen wollt und andererseits euch echt extrem unwohl fühlen wollt, weil der Film gut gemacht ist. Ähm, das war nämlich für mich so eine Erfahrung äh, zwischen, wow, ist das gut gespielt? Mhm. Und diese Angst, als ich realisiert habe, ich finde verschiedene Dinge, die hier passieren, nicht überzogen, weil ich eine Trump-Präsidentschaft mitgemacht habe und weiß, was aktuell so in der Welt passiert. Ähm, und noch vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, ja, ist ganz witzig, aber ist ja völlig überzogen und unrealistisch. Ähm, hm. Und jetzt gucke ich es mir an und bin so: Naja, wenn ich mir die Nachrichten angucke, ein paar von den Sachen unterscheiden sich hiervon nicht so krass. Nur die Sachen, die eindeutig dazu gedacht sind, dass ich ab und zu mal wirklich herzhaft lachen soll und, und die mich so ein bisschen entspannen sollen, die sind natürlich ein bisschen drüber. Hm. Aber auch da habe ich mir gedacht: ja, das ist jetzt auch nicht so. Also, ich habe auch schon Geschichten gehört, die in die Richtung gehen. Und das sind dann halt so Kleinigkeiten wie der, der sehr. Also Jonah Hill spielt das brillant. Dieser sehr zugekruxte Sohn der Präsidentin der USA, der, der sich einfach benimmt wie der letzte, ich weiß es nicht, wie der letzte Vollidiot, aber gleichzeitig auch nicht blöd. Und das ist für mich so der größte Unterhaltungsfaktor im Film, der nicht, der mich nicht in Sorge verfallen lässt gleichzeitig. Der ganze Rest ist sehr bittersüß, sage ich mal.
1: Ich muss sagen, ich bin da noch sehr hin- und her gerissen bei dem Film. Also ich bin eher auf der auf der Seite, was ein Schrott. Muss ich, doch, wirklich. Aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, ich kann es erklären, weil ich ähm, in, in den letzten Zügen meines auslaufenden Netflix-Abos die Top 10 durchgescrollt habe und mhm. dachte, was kann ich denn noch gucken? Was nehme ich ja, denn klar. noch mit? Und dann bin ich natürlich bei, bei Leo DiCaprio und, und dem generellen Star-Aufgebot mit J Jennifer Lawrence, Mavel Streep, Jonah Hill, mhm. bin ich natürlich hängen geblieben, weil ich dachte, wow, okay.
0: Das ist eine krasse Besetzung, ja.
1: Das ist schon äh, ordentlich, ne? Da muss man auch lange für suchen, um die mal alle irgendwie auf einen Streifen zu bannen. Und dann habe ich mir nur den, den, den kurzen Inhaltstext, der bei Netflix immer sehr kurz beschrieben ist, durchgelesen und für mich war klar, ah, okay, äh, Komet soll einschlagen, Wissenschaftler, die warnen, keiner glaubt ihnen, äh, Welt steht kurz vorm Untergang. Ne? Mhm. So. Und ich in meiner naiven äh, Art und Weise dachte, und das dachte ich auch so die ersten Minuten, als ich den Film dann anfing, das wird jetzt halt so ein ähm, hier als Beispiel ähm, Day After Tomorrow Katastrophenfilm. Wird ne? so ein Roland Emmerich. Mit weniger Lensflare. Ja, das
0: ist er überhaupt nicht. Ja.
1: So. Ähm, und dann habe ich den angefangen und bin mit dieser Haltung rein. Und ich glaube, das erste Mal stutzig wurde ich, als Jonah Hill auftauchte. Und dachte ich, Moment, ist er jetzt ins ernste Fach gewechselt, was ist hier passiert?
0: Der hat auch schon ernste und, Rollen gespielt, aber hier nicht. Bitte? Der hat auch schon ernste Rollen gespielt, aber hier nicht.
1: Ja, ja, aber... Ne, klar Jonah Hill ich kenne ihn halt eher aus aus irgendwelchen Kifferkomödien da ist er bei mir immer noch verortet und irgendwann fing dieser Film so natürlich in sich logischerweise dann an zu kippen und hatte dann diese 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 komischen also tragisch komischen Momente da drin wo ich dachte ist es jetzt also wollen die in einem Katastrophenfilm lustig sein? Was, was passiert hier? Und das war der Moment, wo ich dann einfach nicht mehr aufhören konnte zu gucken, weil ich natürlich wissen wollte, in welche Richtung geht dieser Film? Und ich kann mir bis jetzt, also natürlich ist, ist die Grundaussage klar, und wie sie es gerade eben beschrieben haben, natürlich sind auch viele Sachen einfach nicht überzogen, sondern es war aber so eine ganz krude Mischung für mich aus Katastrophenfilm meets Komödie, und, also ohne jetzt, äh, auch hier Spoiler, äh, ich muss allerdings jetzt den, den, den Schluss vorwegnehmen, äh, das war für mich so ein klassischer, äh, wie, wie, wie hieß der Film mit, äh, der war auch mit Keanu Reeves.
0: Äh, ach. Day of the Tomorrow war nicht, ne? Nee, nee, nee. Der
1: Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, das war ihn, genau, ja. genau, ja. Oder vergleichbar, mit dem legendären äh, Film von äh, wir, wir hatten ihn vorhin noch ich habe heute echt Namensfindungsschwierigkeiten äh, Nicolas Cage mhm. genau ähm, gab es auch mal so einen Film knowing Next.
0: Ne Next oder Knowing ja ähm, die, die Sache ist aber die also ich kann jetzt nur den Tag an dem die Erde stillstand als Referenz nehmen weil den habe ich auch gesehen und der ist halt für das was er ist einfach zu lang und zu langweilig aber äh, hier bei Don't Look Up, glaube ich, ist in der Hauptsache ihre Erwartungshaltung das Problem gewesen. Und ich glaube, das ging vielen so. Also, absolut,
1: man, ja, ja. Dass, dass man sich das, das das, ich. so,
0: okay, ab Minute 30 explodiert hier einfach Scheiße und die Leute rennen um ihr Leben. Und genau. Das passiert nicht. Ähm, Wäre wär entspannender gewesen. Ich fand das psychologisch richtig anstrengend, das zu gucken, weil es so vielen Momenten war ich so, ah, die Leute benehmen sich so dumm. Und dann denke ich, ah, fuck, das ist ja wirklich so.
1: Ja, es, also es war ähm, natürlich mit der falschen Erwartungshaltung an diesen Film herangegangen, totaler Abfang, muss ich sagen, weil man, immer, weil man immer auf irgendeinen anderen Plot wartete und dann kam irgendwas komplett Überraschendes, nicht, dass es schlecht war, aber es war halt einfach nicht das, was ich mir von diesem Film erwartet habe und insbesondere das Ende, das war für mich dann einfach brachialste Comedy, wo ich dachte, wieso wollt ihr mich jetzt da rausschicken mit dieser Szene nach dem Abspann?
0: Ja gut, okay. die Szene nach dem Abspann hingegen fand ich halt, das ist wirklich nur so ein Bonus am Schluss, dass man noch mal ein bisschen Spaß hat. Ja, eigentlich aber es äh, steht für
1: mich so, so symbolisch für diesen ganzen Film. Und <lacht> man, man erwartet ja auch immer, dass es dann irgendwie dann doch nochmal, wie es dann immer klingt, gerade so gut geht. Ne? Und
0: hier äh, es nicht. Das war mir halt ähm, wichtig, dass das nicht passiert tatsächlich. Dass wir wirklich so ein recht ernstes, emotionales Ende für das Ding haben. Ähm, ja. Ist natürlich die Moralkeule sehr hoch, aber gleichzeitig bin ich so eher ich verstehe, warum der Film gerade so ist, wie er ist. Ne? Ich,
1: ich glaube, Ja, klar, natürlich. Und äh, wie Sie es vorhin gesagt haben, dieser Film vor zehn Jahren hätte wahrscheinlich nur Fragezeichen ausgelöst. Ja. Also da, da hätte er, glaube ich, überhaupt null funktioniert. Jetzt hat er natürlich eine viel, viel andere Relevanz und wahrscheinlich hätte man ihn natürlich deshalb auch äh, überhaupt erst ins Rennen geschickt. Aber ich bin jetzt eher auf der Seite, dass ich sage, ja, ich verstehe <lacht> aber ich, ich, ich werde ihn definitiv aber ich, aber ich kein zweites Mal gucken.
0: Das erwartet das, niemand.
1: Nee, also andere Erwartungshaltung und die wurde enttäuscht. Also ich kann gar nicht sagen, dass der Film deshalb schlecht war, aber die wurde einfach nicht eingehalten. Das, das Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe ja, für Don't Look. Das, Up.
0: Also, es ist auch ein bisschen das Problem der Kommunikation und von der PR. Ich meine, da gab es gar nicht diesen Kurztext, weil da kann man einen Film auch nicht wirklich zusammenfassen. Aber die Trailer waren eben immer sehr darauf bemüht, den Humor in den Vordergrund zu stellen. Ähm, ohne ohne Verlag, wie eine Verlachkomödie zu wirken. Aber es war jedes Mal so, dass man dachte, ah, das ist dann von einem, von einer lustigen Sequenz in die nächste. Und, ähm, und das ist es halt nicht also es ist weder das eine noch das andere es ist, ja. es ist ein relativ realistischer Mix der absurd traurig komisch ist aber ich verstehe dass die Mischung auch bei Leuten die, die nicht mit dieser Erwartungshaltung von ihnen jetzt sondern mit einer anderen reingehen, nicht für jeden aufgeht ich fand ihn halt in vielen Elementen unfassbar stark und am besten und da, da würde ich mich auch mit jedem anlegen finde ich tatsächlich, wie gut Leonardo DiCaprio das hier spielt, weil er das nämlich nicht wie so oft sonst, wo es dann aber auch in dem anderen Fall passt Mhm. Wie ein Hollywood-Star spielt. Er spielt nämlich sehr geerdet, er spielt recht glaubwürdig auch, bis auf so mhm. zwei, drei Momente, die so ein bisschen überzogen sind, damit es eben funktioniert. Aber er spielt wie ein, er spielt einen normalen Menschen. Und normalerweise spielt er immer so überzogene Leute, die sich selber so ein bisschen sehr geil finden. Und das ist dann auch okay. Also für einen, für einen Django Unchained muss er so spielen. Für einen Wolf of Wall Street muss er so spielen. Aber hier nimmt er sich komplett runter, und weil er die Hauptfigur ist, oder zumindest mhm. eine der beiden ist das so unfassbar wichtig, weil drum nicht mehr rum ist. Alles bescheuerter Quatsch. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass er einen recht realistischen glaubwürdigen Charakter spielt und das auch gut macht. Ansonsten mhm. würde nämlich hier gar nichts funktionieren. Ja,
1: also ich meine, ich bin sowieso großer Fan von Leonardo DiCaprio, aber das hat er auch, also will nicht seine schauspielerische
0: Leistung hier irgendwie. Nee, nee, mir wäre es nur wichtig, schmäler. das zu betonen, weil natürlich, wenn man Absolut. sagt, oh, ich, ich liebe Leonardo DiCaprio-Filme und dann guckt man den, ist man halt so, Nee, nee, ja. nee, nee, er
1: ist nicht das Problem. Nee,
0: <lacht> überhaupt nicht. Aber es ist halt auch keine dieser Leistungen, wo du sagst, weißt du, was ein richtig guter Leonardo DiCaprio-Film ist? Exakt, genau. Würde man, genau. Würde man ja. auch nicht sagen. Exakt. Es, <lacht> es,
1: es wird nicht der Erste sein, der mir einfällt, wenn es genau. im Quiz heißt, zähl mal zehn Leo DiCaprio-Filme auf.
0: Ja. <lacht> dann einfach ja. nur sowas. Also, genau. so, solche Filme, die er gemacht hat, weil er das Thema wichtig fand.
1: Nun gut, das war unser, unser Dreiklang. War für jeden was dabei.
0: Und dann gucken wir doch direkt, wie die Kinozahlen aktuell aussehen. Die Hat es sich gelohnt, dass ich drin war, Herr Hammes? Kommt doch an, welchen Film Sie meinen ne, an der Stelle. Ja, Spider-Man und Matrix. Spider-Man und Matrix wollen Sie wissen. Ähm, das wird ein bisschen schwierig. Wir haben auf Platz 5, also diese Tabelle ist einfach sehr unübersichtlich. deswegen markieren wir das. Auf Platz 5 haben wir Matrix tatsächlich. Naja. Ähm, ja, ist aber auch, also lief jetzt nicht so mega gut bisher, glaube ich. Aber ist ja auch schon vier Wochen im Kino, sehe ich gerade. Deswegen ist Platz 5 zwar, ja, ich glaube, man wollte bestimmt mehr. Wenn man in Deutschland jetzt über eine halbe Million Besucher ähm, mhm. ungefähr. Und das ist jetzt nicht so mega gut, aber hey. House of Gucci ist auf der 4 ähm, weiterhin und ist jetzt in der siebten Woche, schlägt sie also recht wacker für das, was ich von dem Film gehört habe. Ähm, The King's Man, ich glaube, das ist das Prequel zu The King's Man bin mir nicht sicher, ich bin bei der Filmreihe gar nicht vertraut, ist die zweite Woche, hat es auf die drei geschafft. Ähm, auf der zwei, und ich glaube, steigt damit ein, ist Scream. ist, glaube ich, der fünfte Scream-Teil jetzt. Hat, heißt aber wieder einfach nur Scream, obwohl es kein Reboot ist. Soll tatsächlich ganz gut sein. Ähm, aber ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, ich habe von der Originalreihe habe ich, hab ich den vierten je gesehen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, den dritten habe ich noch geguckt, der war leider sterbenslangweilig. Ich glaube, ich habe
1: den ersten nicht mal ganz gesehen.
0: Ja, dann möchte ich Ihnen natürlich nicht verraten, wer der Mörder ist. Ähm, auf Platz 1 in der fünften Woche, Spider-Man No Way Home. Drei, über drei Millionen Besucher, fast dreieinhalb. Wow. Also, ähm, naja, das, wenn das der letzte Film, den ihr gesehen habt, bevor ihr an Corona erkrankt, dann habt ihr wenigstens einen guten Film gesehen. Ne? Würde ich jedem wünschen.
1: Also den, also den, nicht, Also, egal, ihr wisst schon. <lacht> <lacht> so, <lacht> so. Huh, meine So. guter ey. Film. Also ich gucke ihn auch definitiv noch mal. Geht bitte rein, wenn er irgendwas, also, und ihr wisst, ich habe schon sehr wenig für, für diese Filme übrig, aber wenn er irgendwann mal Kontakt hat mit Spider-Man mhm. und den vergangenen Filmen, ist das eigentlich ein Pflichttermin.
0: Okay, Sie haben die Wahl, physisches ja. DVD-Regal oder digital. Wo gucken wir im Heimkino zuerst rein?
1: Machen ähm, also wir mal digital.
0: Machen wir mal digital. Ähm, ist Ihr Netflix-Abo jetzt abgelaufen? Ja. Ja, dann haben Sie das Problem, also ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich äh, kurz nach dem Umzug, als ich hier jeden Tag noch Kisten gepackt habe, äh, ich müsste auch mal wieder ein bisschen damit weitermachen, ähm, The Office geguckt habe und das habe ich mir auch jede Staffel gekauft, tatsächlich. sie jetzt nun? auf Netflix alles. Ja. ja, alle Staffeln vom amerikanischen Office auf Netflix und äh, einen besseren Deal werdet ihr nicht finden, deswegen guckt es euch an. Mhm. Das
1: ja? britische Office äh, kostenlos, falls ihr Magenta-TV habt. Gibt es da, mm. in dieser, wie heißt es da, Megatek oder wie das heißt? Ich
0: keine Ahnung. Das Wurde
1: mir jedenfalls auf, auf dem Startbildschirm neulich angezeigt. Ähm, auch alle Staffeln gratis.
0: Dann, äh, ja, also das habt ihr schnell durch, das britische. Ähm, das ist ja wirklich nicht so viel. Das amerikanische Office, absolut auch sehenswert. Nochmal eine ganz andere Kiste. und. und wie so oft, die erste Staffel erinnert sehr stark an, also sehr ähnlich, Stromberg, britisches Office und US-Office, sehr, sehr ähnlich und danach wird halt ganz, ganz anders. Mhm. Ähm, aber absolut sehenswert. Ich sehe gerade, das ähm, größte Problem vom amerikanischen Office sind tatsächlich die Cover der einzelnen Staffeln, weil das ist, also Photoshop, Philipp hatte da keinen guten Tag. Ähm, gerade Staffel 2, das ist ganz eindeutig nicht die Hand von Steve Carell, die die Jalousien auseinanderzieht. Also, das, das ist, aha, das, das, uff, das tut weh. Um, aber macht nichts. Macht die Serie ja nicht schlecht. Aber manchmal sind solche Cover-Designs wirklich schlimm. Um, ich bin gerade am Scrollen. Ah, ich sehe gerade, Netflix hat auch jetzt die dritte Staffel von wegen Ricky Gervais. Um, von After <lacht> Ricky Gervais. Danke. Um, Afterlife eine Serie, die ich sehr schätze und die schätze ich auch mehr als äh, Ricky Gervais, als Person mittlerweile, ähm, ist jetzt da, die werde ich mir demnächst dann angucken. Sechs Folgen hat das Ganze und äh, das ist so eine Sendung, wo er, finde ich, ein bisschen zu sich selber findet und wo man am Ende dann doch meistens äh, die eine oder andere Träne verdrückt und ein bisschen lacht. Und Deswegen bin gespannt, was in der dritten Staffel auf einen zukommt. Die ist halt auch mal so ein bisschen preachy. Also Ricky Gervais hält sich nicht zurück, wenn es darum geht, seine eigene Weltsicht in seine Fiktion zu packen. Und das muss man entweder akzeptieren, ähm, der gleichen Meinung sein oder eben ignorieren. Das sind die Optionen, die man da hat. Ich komme damit ganz gut klar, aber manchmal bin ich halt auch anderer Meinung als er. Ähm, auf Disney Plus haben wir The Shape of Water, den ich endlich mal nachgucken äh, muss jetzt unter anderem Angebot, dann ein Film, den ich jetzt zum Beispiel, wenn man so einen, so einen Eskapismus haben möchte, in eine Komödie, sehr empfehlen kann. Ähm, ist jetzt keine, nicht preisverdächtig, aber das ist wirklich so eine schöne schöne Flucht nach vorn. Date Night mit Steve Carell und Tina Fey. Ähm, der macht einfach Spaß. Den guckt, guckt man sich an und ist so, ja, da habe ich wirklich für 90 Minuten, muss ich ja nichts Schlechtes denken. Und ähm, kann einfach mal eine Auszeit nehmen. Das ist was Feines. Von wann ist äh, der? Lassen Sie mich nicht lügen, ich gucke nach. das irgendwas. irgendwas. Da haben Sie wahrscheinlich auch gesehen. Das ist so ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, dass Sie ihn angeguckt haben. Aber wo ist denn, wo druckt ah, ihr denn? Ah, Gangster für
1: eine Nacht ist der Untertitel. Ich habe es hier 2010. Ja. Oh ja, 20,
0: okay. 10. Ist schon ein bisschen älter jetzt. Ja, ja auch noch ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe hab, hab den gesehen, ja. Ja.
0: So, ja, dann <lacht> Amazon Prime Video. Jetzt, jetzt für unsere älteren Zuhörer oder solche, die es werden wollen. Ähm, die, die drei Damen vom Grill tatsächlich. <lacht> Staffel 1, 13 Folgen, ist jetzt auf M Prime Video. Sehr gut. Das finde ich einfach vorrangig Ich muss da dringend reingucken. Ähm, einfach um zu gucken, habe ich nur den Titel in Erinnerung. Wie und hieß
1: denn die Rothaarige? War das Brigitte Mira? Nee.
0: Lassen Sie uns nachgucken. Da müsste ja irgendwo die Besetzung drin sein. Doch, Brigitte Mira haben wir. Ja,
1: ne? Mochte ich <lacht> immer sehr, war so eine Charakterschauspielerin. Weltklasse.
0: Ja, ich habe die auch sehr geschätzt. Und äh, wer ist das nochmal? Das ist ja auch ein, ein Herr. Harald Junke und Günther Fitzmann. Okay, Boah. bei Günter Fitzmann habe ich auf dem Cover erkannt und dachte, jetzt ist es einfach ein komisches Bild von Harald Junke, weil ich den, seinen Namen nicht gesehen habe. Aber das ist wirklich eine alte, ist das nicht auch Ilja Richter da rechts? Also das ist wirklich, hallo Deutschland. Ne? Ja. Also das ist wirklich Westdeutschland in den, und von wann, genau, von wann ist das, Boah, das denn? 70 würde ich fast sagen. 1977, ja. Das Jahr von Star Wars, Herr Körper. Dazu kommen wir heute auch noch mal.
1: Wie es schafft, schafft bei drei Damen vom Grill scheiß Star Wars unterzubringen. Kulturgut gegen Hollywood-Ramsch. So. Da hatte ich jetzt Spaß. Ich will ähm, immer die drei Damen nehmen. Naja. Und den kriegen die nehmen. Sehr gut.
0: <lacht> dann, äh, wir haben auf Disney Plus jetzt natürlich, äh, das, zum einen kommen wir gleich noch in der entsprechenden Rubrik, dann haben wir aber auch Marvel's Eternals. Wer es im Kino nicht gesehen hat, kann es jetzt auf Disney Plus tun. Ähm, dann haben wir die, äh, die wunderbaren Jahre sind wieder da. Ist eine falsche Überschrift, aber eine Serie mit die wunderbaren Jahre. Ähm, ist jetzt wieder ist auf Disney Plus gerade angelaufen. Es dreht sich aber um eine komplett andere Familie und auch um eine leicht andere äh, Zeitperiode. Aber das Prinzip ist das gleiche. Die wunderbaren Jahre kamen ja in den 80ern raus und haben sich um die 50er gekümmert und haben eine typische Familie aus der Zeit gezeigt. Und jetzt geht es um eine schwarze Familie. Ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit es spielt. Ähm, da steht hier irgendwo eine Zusammenfassung. Nein, natürlich nicht. Ähm, geht natürlich auch nicht Vergangenheit. Ich würde sagen, es sind die 80er jetzt, von, von dem Fahrrad auch was auf dem Plakat zu sehen ist. Ähm, und äh, soll auch gut sein. Ist natürlich eine andere Sendung dann. Ist eine komplett andere Familie, also auch eine andere Sendung. Widmen wir uns dem DVD-Regal und machen direkt mit den Eternals weiter. Denn ich hatte ja, ähm, das habt ihr nicht gehört, aber Herr Körber wird ja erinnern, ich hatte vor der Aufnahme irgendwann sehr herzlich lachen müssen. Mhm. Ähm, da haben ich sie hab...
1: fies, fies ge, 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 geteased und gesagt, Erkläre ich Ihnen nachher.
0: Ja. Ja. Ähm, es handelt sich nämlich um die physische DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung von Marvel's Eternals. Und als ich gesehen habe, ach, das kommt auch alles zeitgleich dann physisch raus, dann gucken wir uns doch mal die Bewertungen an. <lacht> ja, ich
1: kann es mir schon denken.
0: Und Die erste Bewertung. 142 Personen fanden diese Information hilfreich mhm. bei Amazon. Von HJA lautet... 3D ist und bleibt tot. Ich kann es bald nicht mehr lesen. Mittlerweile sollte sich doch bis zum letzten Hinterwelt herumgesprochen haben, dass 3D tot ist. Nein! Ich habe diesen Kommentar nicht geschrieben. Hier wird auch nicht auf mich verwiesen. Aber, ich sag mal, Hut ab! Chapeau! Grüße an HJA an der Stelle. Darunter natürlich Daniel K. direkt mit kein 3D, kein Kauf, ähm, hat aber nur 93, Leute, die das hilfreich waren Und es gibt mehrere Kommentare diesmal, die unter anderem die Überschriften haben. Zum Glück kein 3D. Kann man also kaufen? Kein 3D-Blu-Ray sofort vorbestellt.
1: Sehr gut. Die Bewegung setzt sich in Gang. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> es ist einfach... Ja, <lacht> ist ja gut, gut. Also ich, ich habe einfach so viel Spaß daran mittlerweile. Also se seit heute finde ich, find ich das sehr, sehr gut. Und es natürlich untergräbt das aber alles die Diskussion darum, ob der Film denn jetzt gut oder schlecht ist und äh, das ist das ist das, das was egal, ist. Wenn, er, wenn er nicht ähm, 3D
1: ist, ist das schon mal die halbe Miete.
0: <lacht> Aber es neutralisiert sich halt auch so ein bisschen. Also wir haben jetzt die einen, die sagen, ja, ihr, ihr könnt uns mal mit eurer 3D Lust und die anderen, die eben sagen, äh, ich will unbedingt 3D. Und dazwischen findet ihr die warme Bewertung und Eternals ist tatsächlich der Marvel Film, der wo es am schwierigsten ist einfach zu sagen, oh, der war richtig gut, weil er was anderes versucht. Ähm, dabei zum Teil scheitert, aber einen riesigen Cast hat, um den man sich kümmern muss und dafür nicht genug Zeit hat. Ähm, ich kann aber auch nicht sagen, dass er scheiße ist. Es gibt aber genügend Dinge an diesem Film, wo ich verstehe, wenn Leute das nicht mögen und auch die Erwartungshaltung spielt hier eine große Rolle. Wer hier die typische Marvel-Formel erwartet, wird nämlich diese äh, auch nicht bekommen. Und ähm, das war absolut kalkuliert, da bin, da bin ich mir sicher. Um, aber es gehen auch ein paar Dinge einfach nicht auf. Ich habe ein, ein Mitglied der Eternals komplett vergessen, dass diese Person noch existiert und dann taucht sie irgendwann wieder auf. Ich so, ach, guck mal, in den ersten zehn Minuten, da warst du auch dabei, dann irgendwie 60 Minuten gar nicht mehr und da bist du jetzt wieder. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ah, das erfahren wir nicht. Okay, cool. Um, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, aber spricht auch nicht für den Film. Dann, also Disney haut jetzt gerade ganz viel raus physisch, was sie eben auch ähm, bei Disney Plus streamen, das heißt für alle, die das Abo nicht haben, jetzt könnt ihr auch zum Beispiel und das werden, glaube ich, viele Beatles-Fans tun, uh, The Beatles Get Back, die Blu-Ray-Edition uh, erwerben und das kann ich auch nur empfehlen, also wenn man auch nur einen Funken an Beatles-Liebe und an Interesse, uh, aus dokumentarischem Interesse an der Zeit hat, guckt euch The, The Beatles Get Back an. Es ist sehr, sehr lang, ich müsste nachgucken, wie viele Stunden es wirklich sind, aber ich fand es zu keinem Zeitpunkt langweilig. 7 Stunden und 48 Minuten. Hat natürlich einzelne Teile. Ja, ist nicht so, dass es ein 7-Stunden-Film ist oder sowas. Ähm, und dreht sich einfach nur um die Vorbereitung und die, ähm, die Aufzeichnung für das getback album und den legendären Auftritt auf dem Dach der Apple Studios damals. Ähm, und es ist einfach so menschlich, so schön und so ein toller Einblick in, in diese Personen. Und mein Lieblingsmoment ist und bleibt die Person, die äh, unten hinterher Straßenumfragen, wenn sich gefragt wird, na, gefällt Ihnen die Musik? Was, das sind die Beatles, oder? Nein, gefällt mir nicht, die waren früher besser. Ähm, und das ist für mich einfach der entscheidendste Moment im letzten Jahr <lacht> gewesen, weil ich gedacht habe, dass damals, bevor die Beatles ihre letzten beiden Alben sogar rausgebracht haben, jemand gesagt hat, dann ist einfach Internetkritik ist auch einfach egal. Also zumindest diese Art von Kritik. Ja? Also ohne Argumente, die waren früher besser, die haben sich zu sehr verändert, finde ich doof das haben wir ja auch damals irgendwie nach einem halben Jahr das erste Mal gehört, dass wir früher besser waren. Fand ich gut. Stimmt, ja. So nach, ja, klar. Also dass ich auch noch im halben Jahr, jetzt machen wir die, die Scheiße mittlerweile zweistellig lang und ähm, ja, waren bestimmt früher irgendwann mal besser und dann wieder schlechter und dann wieder besser. So ist es eben. Außerdem Ghostbusters Legacy, mittlerweile nicht mehr mit dem Zusatzaufdruck Afterlife, Das ist dem Originaltitel. Ah doch, ganz unten jetzt, ganz klein, steht es jetzt immer noch auf dem Cover. Könnt ihr natürlich auch immer noch kaufen, das habe ich aber glaube ich schon erwähnt, ähm, kommt aber erst am 10. Februar. Wird also aktuell noch vorgestellt. Business Encanto auf Disney Plus und auf Blu-ray auch verfügbar. Also das Jahr startet ähm, sehr Corona-kompatibel. Ihr könnt sehr viel Zeit zu Hause verbringen und Blu-rays in eure Player schieben oder streamen. Es ist unfassbar viel Content mal wieder. Ähm, und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, hey, wie sieht es eigentlich aus mit dem guten alten, die Star Wars News der Woche? Good News, Herr Körber. Ähm. Das aktuell bezweifle ich. läuft. Ich, also. <lacht> aktuell läuft The Book of Boba Fett äh, auf Disney ⁇ Plus. Drei Folgen sind raus bisher. Ähm, es hält ungefähr den Qualitätslevel, vor allen Dingen von der Produktion vom Mandalorian. Ähm, Macht Spaß, sieht gut aus. Also kann man sich nicht beschweren. Im, Im Detail kann man natürlich darüber reden. Und das machen wir ja auch an ausgewählter Stelle. Aber damit wollen wir Herrn Körber hier nicht quälen. Und man merkt richtig, wie man Boba Fett gerade benutzt, um den Kanon des Star-Wars-Universums weiter zu verfestigen und aufzubauen. Mit kleineren Anspielungen, sei das an den Solo-Star-Wars-Filmen, sei das an künftig erscheinende Sachen, denn es dreht sich ja hier alles um Tatooine, den Planeten, den wir als erstes im Star-Wars-Universum kennenlernen in Episode 4 und auf dem Obi-Wan Kenobi lebt. Und der bekommt ja bald auch wieder eine eigene Sendung. Und das, das ist es eigentlich schon. Es gibt nicht so viel mehr News. Alles orientiert sich gerade daran, jeden Frame von Boba Fett durchzuanalysieren. Und das ist hier der falsche Platz dafür. Ich habe ansonsten aber nicht viel News gefunden, außer eine Sache, Star Wars Eclipse, das Computerspiel, ähm, da hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, ich glaube, die haben uns ein bisschen sehr früh ein paar Bilder gezeigt, weil das dauert ja noch ewig, bis das kommt. Neueste Nachricht jetzt, uh, massive Probleme bei der Entwicklung. Mhm. So, okay, ihr habt ja noch nicht mal einen Release-Termin. Entspannt euch doch mal. Macht das Spiel einfach fertig. Das eine Aussage, die bei Games ist, macht das Spiel doch fertig, bevor es veröffentlicht, ist eine gewagte. <lacht> Aber Als ob das Cyberpunk
1: abgehalten hätte davon. Ja. Aber ich muss jetzt mal kurz feststellen, ne? ich weiß nicht, warum ich nicht früher drauf kam. Der was? Grund, warum wir eigentlich wirklich total mies in Vermarktung und sowas sind. Ne? Ja. Jeder andere Podcast hätte diese Rubrik schon seit zehn Jahren versponsert an Disney. Ne? Er gesagt, schön Ey. hier, euer, euer Platz, jede Woche Star Wars News, kompakt zusammengefasst, alles was im, im Universum so passiert. Tag 5.000 Euro pro Folge.
0: Ich könnte ja einfach mal unseren Kontakt bei Disney einfach genau diesen Satz schreiben, sag mal, möchtet ihr nicht, aber das Problem ist, der hört uns ja. Das heißt, er hat es jetzt auch schon gehört. Also der hat, der hat mir einmal sein Lob dafür ausgesprochen, dass ich tatsächlich, und das war nicht bezahlt, das war einfach nur mein, mein Spaß an der Freude, sage ich ganz klar, obwohl wir bei Nikolaj ja ganz eng mit denen zusammenarbeiten, ähm, habe ich ja einfach den kompletten Startkatalog von Disney Plus vorgelesen in einer Q-Folge. Um, und da ging es mir darum, kann ich das schaffen? Und mehr ging es mir dann nicht. Und da hat er dann gesagt, Haha, das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Und dann gedacht habe, ja. Ja, gut. das sind
1: doch die geilen Marketing-Ideen, die ihr immer ja. braucht. Gib doch mal Geld jetzt. <lacht> Was ist da los? Echt, also Wollen doch immer alle hier gib die coolen, mal die Geld coolen Ideen gepitcht haben. <lacht> ja, da sind sie doch da.
0: 2022, Kevin Körber, gib doch mal Geld jetzt. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Das
1: muss du so jetzt auch mal der Rubel langsam rollen hier nach 13 Jahren? Was soll das denn? Wir können ewig so weitermachen.
0: Einfach alle, einfach denen mal eine Rechnung schrei schreiben über alle Star Wars News der Woche folgen aus den letzten Jahren. Einfach so tun, als hätten wir einen Vertrag.
1: Ja. Einfach mal einreichen, wer weiß, wer es durchwinkt. Ne? Solange die Nullen stimmen, pff, ist gut. Und, Und es kriegt ihr ja noch eine Rechnung für die ganzen Format-Pitches. Hey.
0: Man, man kann ja durchaus auch für Pitches bezahlt werden, auch wenn das Format gar nicht passiert, weil das ja Arbeit ist. Soll, ich sollte mir einfach, ich soll einfach Rechnungen schreiben den ganzen Tag und gucken, wer sie zahlt.
1: Zum Glück machen wir sowas nicht professionell. Ja, pf, Gottes
0: Will. Gottes, Will. Apropos professionell, ich glaube, wir sollten uns auch nochmal um ein paar Zahlen kümmern. Viel ja, Vergnügen damit. Quotentick.
1: Und äh, auflösen müssen wir gar nichts mehr. Das haben wir ähm, schon zum Jahresende getan. Deshalb frisch ins neue Jahr und... Äh, was wup, wup. Ja, komm. Also, wup, wup. ja, also, ist ein bisschen zu euphorisch <lacht> fürs Dschungelcamp ihrerseits, aber wir tippen natürlich Ach, die Schall. Auftaktshow. Klar. Äh, läuft am Freitag, 21. Januar, ist das fürs Protokoll um 21.30 Uhr. Boah, komische Zeit bei RTL. Und ein kleiner Hinweis: Ich bin so fair und will den mitgeben, Herr Ames.
0: Geben Sie den mal mit.
1: Ähm, denn ich habe meinen Tipp auf titelschmutzanzeiger.de längst eingeloggt. Das machen Sie jetzt hm. vermutlich auch gerade und ihr hoffentlich auch. Der hm. Tipp lautet, ich habe nämlich, als ich die Quote eingetragen habe, kurz überlegt, weil das Dschungelcamp ja in diesem Jahr erstmals von RTL direkt unterbrochen wird für 20 Minuten, Viertelstunde. Das heißt, wir haben ein A-Teil-Dschungelcamp, dann RTL direkt, dann den B-Teil Dschungelcamp. Was natürlich für die Quote bedeutet, wir hätten auch zwei ausgewiesene Parts für A und B. Die werden ja nicht zusammen addiert, geht ja nicht, werden einzeln ausgewiesen. Was wir
0: könnten das machen, aber das ist natürlich auch wieder Zusatzarbeit dann.
1: Ja, das ist auch nicht ganz so einfach tatsächlich rein rechnerisch gesehen, mhm. weil es kann ja sein, ne? Woher will man wissen, dass die Person dann auch noch da war oder dass nicht ein anderer? Also
0: wir wir nehmen dann nur die erste Hälfte, sehe ich das
1: richtig? Äh, Moment, ich dachte nämlich, wenn dem so ist und nach eineinhalb Stunden diese dreistündige Auftaktsendung unterbrochen ist, wäre die Quote womöglich wesentlich geringer als in den Vorjahren, weil wir natürlich nur eineinhalb Stunden haben und nicht bis nachts um zwölf wo der Marktanteil natürlich höher ist, weil weniger Menschen insgesamt Fernsehen gucken, das hätte die Quote verzerrt. Aber freitags läuft kein RTL direkt. Das heißt, wir können ganz normal tippen, für alle, die den Gedanken jetzt auch hatten, <lacht> da bin ich jetzt mal clever und gehe mal 10% runter, bedenkt das. Also Freitag alles normal, 21.30 Uhr startet der Bums bis irgendwann kurz nach Mitternacht dementsprechend kann man sich auch ungefähr an der Quote von vor zwei Jahren orientieren. So, so fair will ich sein. Ähm, ja, ihr könnt mitmachen und nächste Woche gucken wir dann, wie es angelaufen ist.
0: Auftaktfolge Folge 20, nicht 29, 2020, 2021.
1: 20, nee, weil da war ja nur die Ersatzshow. Die gilt natürlich nicht als aussagekräftige Referenz.
0: Habe ich 2029 angegeben. Ist schön, dass man dann auch Ergebnisse
1: bekommt. Ja, können Sie das Bild schon mal den Cast drüber schicken?
0: <lacht> <lacht> so Sie war die Auftaktfolge. Hm, na gut, da steht ja keine. Ach, ich, ich, ich rate einen. Ja, warte mal. Ähm,
1: ist, ist ja auch schwierig, nach einem Jahr Pause sind da Leute abgesprungen, ist man gesättigt, will man den Dschungel überhaupt noch sehen, ist Südafrika vielleicht ganz im Gegenteil ähm, eine willkommene Neuerung dass man sagt, ich will das sehen, ich bin ausgehungert, äh, letztes Jahr gab es keinen Dschungel, gibt her, kann natürlich alles sein. Wir werden es erfahren. Ähm, das war eine etwas längere Folge, aber klar, wir müssen erstmal ins Jahr reinkommen. Wir haben viel Vorarbeit jetzt geleistet. Ich erwarte nicht mehr viel für 2022. Haben wir besprochen, aber falls doch noch was kommt, hören wir uns einfach in der nächsten Folge nochmal.
0: Oh, ja. Ja. Gib mal Geld jetzt! <lacht> ich lasse T-Shirts drucken. Tschüss.
1: Macht's gut, habt eine schöne Woche und bis dann.